0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛、嗯，我是老卢，我是老林。哎，老林回来了。是的，啊，刚刚从哪儿回来呢？刚刚去了一趟普吉岛<笑><泰国><笑>，泰国。对、嗯，泰国公司团建。啊，泼了个水
1: 回来了。对，玩乐了一趟，<笑>正好赶上是泰国的这个泰国新年。每年的四月十三号到十五号
0: 是
2: 泰
1: 国的新年，他们叫宋干节，
2: 嗯
1: ，然后也被称为泼水泼水节，嗯，然后那那几天就整个泰国就开始陷入一个狂欢的海洋，每个人都拿着水枪，应该是从世界各地来的人。就拿着水枪互相滋、嗯，就是那种你要坐在那种突突车里边、嗯，你盖着帘子呢，都是枪声到那个帘子里面滋你一脸、嗯。但这种情况下你也不能生气，啊、哦，但基本上你就别想就是干着干着,干着回去。啊，听起来好兴奋、啊、挺挺挺,挺欢乐的吧、嗯？就是我还第一次经历这种泰国的所谓的新年，嗯，跟中国还完全不一样。就是泰国人在过新年的时候，就是。所有人拖家带口都是上街啊、哦，他们不会再待在家里，一家人什么团圆团圆啥的，他们是全到街上开这种花车，嗯，载歌载舞的，特别狂欢的那那种感觉
0: 啊、哦，对，
1: 有点像南美那种狂欢节的那那种那种气氛吧啊、哦，还挺挺特别的一个一个经历，是吧？泰国还是看起来还挺值得玩的，嗯、是是,是嗯，对但是我反正。以后不太想再去泰国这个东南亚国家，<笑>应该去了好几次了，<笑>没有太大的新鲜感了。然后满大街全是中国人，我去了那个普吉岛，基本上餐厅所有都有中文菜单，嗯、然后那些开出租车司机都每个人中文说的贼溜。嗯、啊，<笑>对，感觉
0: 跟在国外国内没什么太大的区别。嗯
2: 反
1: 正
0: 、嗯嗯、不都全靠我们才那个让。周边的国家过得更好，<笑><笑>一带一路不就这样了？<笑>是
1: 是是，是嗯，还挺挺挺特别的一个经历吧。嗯嗯，好，那我们回到言归正传，对对对、嗯，我们这周要聊一个什么片子呢？哎，对，我们这复联四、嗯，这个最后一集最后一部，这个马上要上映了，是最近院线没有什么特别值得聊的片子，嗯，不敢跟他这个正面刚，都各种下档，纷纷避开，对，所以我们。这期呢是打算聊一个三月份的一个热门剧集吧，嗯，算是一个动画短片集，是叫《爱死亡机器人》，嗯，简称爱死机。哎，对，前阵子三月份的时候也是被各种刷爆朋友圈，嗯，然后豆瓣上也是引发了一个讨论的热潮，对，又是一个小爆款。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，我们今天就这个也没啥别的可聊的，我们就、嗯。打算把这个短片集给聊一下，嗯，回味一下吧，嗯那这个是奈飞出品的一个动画集，一共是十八集，嗯，然后每集的片长五分钟到十八分钟不等吧，嗯，篇幅都比较短，然后主打是以科幻类型为主，对、嗯，然后是在这个二零一八年一九年的三月十五号在奈。Netflix 上上面首播，嗯，呃，豆瓣的评分也是非常高，达到了 9.2 这样的一个高分，基本上是神作级别的这样的一个分数了吧？是,是对，然后主创也是集结了世界各地的优秀的动画片人才，然后呃，制片人的话比较这个大咖，嗯，其中包括大卫芬奇。嗯嗯呃，就是我们之前各种七宗罪啊，七宗罪啊，龙纹身的女啊，等等的，的都是大师级的这个导演吧。嗯、然后另一个是丁姆·米勒，是,、嗯、是这个《死侍》的导演，对、嗯、对，就是这个制片人。剑士，对，国内也上
2: 了
1: ，嗯，呃，反正这个阵容还是比较豪华的，嗯、比较强大的一个。这个团队吧，然后他们的大部分的短片都是有这个小说原著的，对，其中还有包括这个华裔作家这个刘宇坤的作品，嗯，对，都是比较重量级的吧，算是
0: 都是科幻类型的，比较有一定有影响力的吧嗯，嗯，不算大作，但是都有一些影响力，嗯、对对，对，然后、这个，但是当时在豆瓣朋友圈为什么这个被刷屏，我觉得还挺挺挺有意思的，嗯，就是这个作品出来的时候。呃，朋友圈包括一些嗯网友吧，嗯，就是在吹捧之极、哦，嗯，其实第一个是先被他的风格给震撼，嗯，觉得这个片儿特别刺激，嗯，特别嗨，嗯，特别爽，嗯，然后尺度特别大，对，尺度特别大，我一看，我就这不就是黄色暴力污的,的小漫画吗？嗯、小动画吗、嗯？对，当然它里边有很多很特色的地方，等会我们可以聊到、嗯，但它首先是一个特别。呃，狂暴的一个一个一个风格，在在在视觉呈现上会，嗯、呃，换句换句话就是，这是漫漫，那这是奈飞的一个成人动画，对的一个作品，对,对各种这个露点呀
1: 、<笑>三点全露的这样的一些画面，<笑>对禁忌的这样尺度，对，估计现在在网上找这种这个。全版的资源都已经
0: 不太好找了，嗯、对,对,对，刚出来
1: 的时候还是能看到的对对对对。对，
0: 说明在我国的审查环境里边、嗯，这种作品也是基本上是很难留存的。啊、嗯呃，然后第二个还是说，这个漫画虽然短，或者叫动画虽然短，十八十八部，嗯、每每部只有十分钟左右吧。嗯，虽然短，但是它包括的类型非常的广。
1: 对，对嗯、这种这些类型，就是我听看很多评论说，它每一个故事都可以扩展成一个。这个院线大片、嗯、院线大电影来做，就可见它的这种，呃，创意的这种来源也好，类型的特色也好，都是特别鲜明的。对，然后这个可延展和可扩展的空间也比较大
0: 。对对对,对，包括像它本来是科幻的底子，又夹杂了很多奇幻的，啊、嗯呃，甚至包括一些历史的，嗯、还有一些宗教的、嗯，甚至包括黑魔法啊、嗯、这种。奇奇怪怪的战争类型片，各种各样的一些视觉或者类型元素都在这里边有各种各样的呈现。啊、嗯嗯呃，当然也有我们中国喜闻乐见的人妖故事，嗯嗯嗯呃、人跟妖的故事，那、啊、是泰
3: 国比较喜闻乐见的人妖的故事。对对
0: 对人妖人跟妖的故事、嗯、也是这里边非常有华非常华彩的一个短片。啊、嗯呃，所以在类型丰富的这基础上，也能看出来，它整个啊、呃、片子本身是特别国际化的一个。嗯部分对，就是人人跟妖的这故事是香港发生的，那就是我们，呃，中讲华文圈或者是中华、嗯、大中华圈的一个、嗯、一个设定。对，然后还有一些像苏苏联的苏
1: 联背景的，对、嗯，对，类
0: 似这种的，就是能看还有一些考古题材的，一看就是属于发生的埃及啊、嗯、这种这种,、嗯、这,种这种地方的，嗯、就是他能看出来这是一个呃面向全球市场的，同时整个制作团队也是全球化的一个、嗯、一个呃,呃一个呃风格吧。对，所以这给人带来的。效果是耳目一新的、嗯，而且是奈飞重金制作。<笑>
1: 对
0: ，嗯，我我也想起来，我们应该近一年聊奈飞的作品聊的挺多的
1: 。是啊、嗯，之前聊过《黑镜》，后来也是成了奈飞的这个旗下的作品了。对，包括聊了几部奈飞的网大什么的。对,对，然后罗马，<笑>对，之前也是奈飞出品
0: 的作品。对，对所以由此可见。<咳>以后可能好莱坞六大里边这个奈飞还还会继续对出很多作品，对就,奈飞就
1: 这种流媒体、嗯，包括奈飞也好，亚马逊也好，嗯，包括这个就各种这些都已经对传统的影视公司有沉重的打击，嗯，纷纷都已经开始，包括在戛纳这种电影节上，这这个很多都不让奈飞这种公司出品的电影对入围。对然后在奥斯卡联手抵制那些奥斯卡那个典礼上也是都在抵制这种奈飞<笑>这种媒体。嗯，嗯对我们这些未来可能电影跟电视剧这种
0: 东西彼此之间的差异，嗯，到底在哪儿？嗯，会越来越、嗯、就媒介融合会更明显对对对。嗯，对，但是奈飞为什么能突出重围呢？就是他抓住了用户。对，他让那些看。他的作品的那些用户嗨了、嗯、爽了、嗯嗯，或者是有强大的吸引力，对，所以他会跟好了其他的大公司进行对抗，对或者是跟原先进行对抗
3: 对对。其实也
0: 有另一个话题也挺有意思的，嗯、就
1: 是很多人在这个动画短片集出来之后
0: ，嗯，
1: 在高喊说可能未来短视频的春天啊要来了，嗯，这很多人都觉得很兴奋，就是未来就是视频这个。行业的一个，就尤其我们抖音和快手为代表的，抖音
0: 、快手、头条，嗯，呃，嗯、那个今日头条，嗯，对，以类似平台为代表的，对、嗯，然后包括
1: 现在很多我们国内的传统的互联，呃，这个视频网站，嗯，也都开始对短视频这块的内容特别重视，是对，就是可能观众的碎片时间需要更高质量的这个这种短短视频内容去填充，是、嗯、不是？早先像什么屌丝男是这种相对<咳>比较这个呃品质没有那么高的、嗯、低速喜剧风格，对对对<笑>未来可能需要更这个类型感极强的、嗯，然后可能也是需要大量资本资金投入的，嗯、然后制作特别精良的这种短短的、呃、内容来，可能是未来的一个、嗯呃、发展
0: 的一个爆爆发口。嗯，可能。从呃，今天我们要聊的 S 级这个短片的制作成本上来讲，可能国内的平台公司它五年内还承受不了这样的这样的预算<笑>是，目前最多也就能做个像那个《生活对我下手了》这种竖屏短剧。<笑>对对对。对，那今天可以好好聊聊这个。<笑>嗯它是如何让我们觉得震惊和引起大家狂欢的这样一个系列
1: 动画短片集？嗯、对，那我们聊之前可以先各自简单就是推荐一下这十八部这个短片里边，我们各自最喜欢的是哪几个，或者说哪几个你觉比较无聊的、嗯、比较凑数的、啊啊、比较无感的？好，都是哪些？好，老卢，你可以稍微推荐一下
0: 。我推荐，我推荐的绝对是我个人纯个人口味啊，嗯、不代表那个。这个本台立场<笑>，<笑>对，没有，可以代表本台，立场。对。然后我自己首推的就是刚才说的人妖故事，人和妖的故事，中国元素就是一个特别传统的捉妖捉妖故事，嗯，几千年都流传的中国传神话里边或者传说里边那种嗯故事类型，但是它竟然改成了一个。后半节到了现代社会之后，改成了一个蒸汽朋克的、嗯，一个跟世界主流科幻接轨的，嗯、毫无违和感接轨的。嗯、最后有又又又又以一个日本的，嗯，算是视觉艺术家吧、嗯、的那个，呃，叫空山机这样一个视觉艺术家，他做的一个情色机器人的这样一个视觉形象，来、嗯、完成了他最后的一个构造。嗯，呃、那是第八个叫。呃，狩
1: 猎愉快，嗯，是刘宇坤的这个短片，叫《祝你有个好收
3: 获》
0: ，是对，所以完成度非常的高，而且对于啊、嗯呃、中国的所谓的科幻和奇幻类型来讲，我觉得是一个重大突破，嗯，所以让人让我耳目一新，而且非常的有视觉表现力，嗯、对，蒸汽朋克版的《聊斋志异》嗯，<笑>对对，非常刺激，非常好看，嗯、这是我首首推的，第二个还是。嗯我我对里边的很多的技术性的呃特效呃非常的喜欢啊、嗯呃，代表作就是最后那个苏联的第十八个,个、嗯、那个秘密战争，嗯啊、呃，它是一个很战争类型的一个嗯短片，嗯，就是一群苏联小队在深山里边执行任务，嗯、发现了一个不为人知的秘密、嗯，这个秘密又跟神奇的。神秘主义的一些魔法元素有关，当然也跟怪物也跟怪物有关。他们在卫国战争中如何在二战对、这个、莫斯科保卫战如火如荼的时候，对,对,对在卫国战争中，在另外一个隐秘战线如何保卫自己的国家？我觉得这个主题元素和视觉呈现也都非常的精彩啊、嗯呃，甚至不亚于国呃国际上特别流行的育碧他们做的3 A 级大作的游戏那种感觉，非常的呃强的视觉的表现力。嗯、呃，当然第三个是啊、呃，裂缝以外。是一个太空类的作品，啊、那个是我觉得、那个、尺度也很大对那个尺度非常大，<笑>而且最后的反转非常之强烈，嗯、甚至引起不适，嗯，呃、他首先给的是一个、这个、浪漫爱情故事，嗯、<笑>对，前边是觉得一个太空浪漫爱情故事、嗯，但后边大反转是一个特别暗黑主题的、嗯、关于自我存在的一个故事，嗯，就是这个主题表达非常的强，嗯、呃，这三个是我强推的，嗯、然后。比较无聊的，就是特别剩对,对、嗯，特别美国化的动作片儿这个系列都是比较无聊的、啊，嗯啊，包括我觉得包括像那个呃呃呃什么机动装甲呀、啊嗯，什么那个呃呃，甚至包括垃圾场这种类型的，嗯嗯、包括帮手这样一个太空类的、嗯嗯、一个好幽默的一点小故事的这叫这个呃。呃根据剧《惊魂版的地心,<笑>对对对对<笑>对地心引力》对对对地心引力对，然后虽然故事有去很巧妙的地方，但是我依然觉得它在放在这个类型里、嗯，放在这个系列里边儿，呃，不算、嗯、特别出彩。对特别出彩的作品，就是我觉得整体的故事，呃，在这个呃系列短片里边儿，故事的突破性，除了我刚才举的第一个那个。祝你有个好收获》之 外， 其他的故事的突破性都非常的 差， 就是没有什 么， 都是非常典型的商业类型作 品， 没有什么突破性。它唯一的好的地 方， 就是大部分作品唯一好的地 方， 就是它的视觉表达元素和特效的完成度非常高。这个也是好莱坞工业体系以及它选的这些散落在世界各地的这种特效公司或者特效工作室的基础水准非常 高， 或者叫。呃，艺术和科技的融合的水准比较高，所带来的成果、嗯，这个不可否认。嗯、但是故事的文、嗯，故事的表现力，我觉得大部分还是比较差的。啊、但我觉得它有一个特
1: 点，就是它每一个故事的一个，嗯，猎奇性，或者说每一个故事的。大众满足大众需求，就爽点,爽点非常清楚，非常清晰。对，对，对就要么是怪兽，对，打怪兽；要么是这个什么，呃，狼人这种奇幻元素，对、嗯嗯，这些都能够
0: ，基本上你看都能看得下，看下去。嗯，不不，至少不不沉闷。嗯、对、嗯，好，我这个推前三吧，我我就、嗯、这是我最喜欢的。行行、啊，那我
1: 推前三的话，我可能会把这个第三个故事《证人》嗯放进来。嗯嗯，就是首先它这个结构，就很多网友也说了，就是比较特别，像这个恐怖游轮的那个那种，摩比斯环就是故事结构，环形结构、嗯，然后这个这种就是无限循环的这种故事类型是大家比较喜闻乐见的。但是我是觉得这个故事的一个呃视觉风格，嗯，是特别抓人眼球的，嗯，就是特别的酷炫，就是现代现代感。极强，然后他故事的背景也都是放在香港这个、嗯、呃环境里边，是大城对大城市里边。香港作为就是各种赛博风格特别喜欢的一个呵呵一个场景嘛、嗯，他把香港的这种环境呈现的特别的呃去人性化的这种、嗯、特别格子间全部千篇一律的那种感觉、嗯，营造的还是比较的。独特的，然后另一个也是跟老老吴一样，的，就是这个，呃，狩猎愉快、嗯，这个古代道士、中药师跟一个狐狸精的凄<笑>美的超越了这个普通爱情的这种情感故事、嗯，这个也是我觉得特别耳目一新的。嗯，也可能是因为中国观众会看着特别有感触吧。是，嗯。然后另一个我觉得也是大家这个呼声比较高的，就是那个喜马兰的作品。嗯那个故事，它的一个思想性，它的一个哲学性，嗯，也是比较让我能够呃接触到、接受到的吧。一个一个思想的一个传达，嗯，对于关于不忘初心的一个故事，对,对这三个故事是我比较呃喜欢的。然后我比较无感的有好几个，包括刚才老卢说的这个。呃，垃圾场，嗯，然后这个噬魂者，嗯，这几个故事我都觉得比较的无趣、嗯，但是总体我觉得它的，呃，水准
0: 都还是在线上的，是，嗯嗯，它比较好玩的一个趣味点就是它每集开场之前都有一个呃三个小图标，对，构成它一个视觉符号，嗯。然后那个视觉符号其实是跟剧情内容有关联的视觉符号。对，对你要不注意看的话，以为每集都是一<笑>同样的一个片段。对，每集的片都一样，其实不一样、嗯，所以这个还是一个挺小趣味的东西。对，其实
1: 这个其实也跟当下观众的一个欣赏趣味有关，就特别像言文字的一个组合排列，嗯、就是现在很多就是要表达一个一写一篇文章的时候，很多就用言言文字去这个。嗯传达一个完整的一个叙事的一个表意是，对
0: 是，嗯，所以我们简单聊完这个评价之后，发现啊、嗯呃，我们还是比较欣赏人文性比较高的作品，就纯打打杀杀
1: 的有什么意思？<笑>对
0: ，虽然里边有很多打怪打怪的那个片子，包括啊、呃、很。视觉风格特别强烈的也、嗯、很好看的片子，其实也不在我们的选选选择之列。对，啊、呃，其实也有我们个人的口味原因。嗯，啊、呃，就我俩也不代表本台立场。嗯、到底谁能代表本台立场？<笑>是个问题。对，那我们可以一步一步来，嗯、那个、嗯、讨论一下。对对,对。嗯，然后分析一下这个作品里边的那个特点。嗯，也是提供一个呃观看的趣味吧。嗯。那我们就从第一个开始
1: 聊。第一个叫《桑尼》的优势。嗯，对嗯，这个作为开篇，其实就是你想不想看下去的一个非常重要的一个打头炮的一部作品。对，对,对我当时看完也是觉得比较震撼到的。就首先他在第一个故事里面已经奠定了这整套故事的一个基调跟风格是什么样子的。是,是这个未来感、嗯、有科幻的这样的一个元素。对，以及。暴力各种的这个是怪兽打架，嗯，然后以及情色、嗯，对，特别直直白的。我当时看这个一下露点，我就直接，我操，<笑>这是什么情况？嗯，对，这个《丧尸》的优势是一个有点像是那种我们之前看过的这个《环太平洋》这种感觉的，有点机甲感的、嗯，然后人来通过神经连接来操控这个怪兽来进行一个打斗，嗯、是。包括像《铁甲钢拳》都有点类似这种，这种风格的，呃，科幻感的这种故事吧。嗯
0: 嗯，所以我在看第一部的时候，啊、呃，给我印象比较强烈的是，呃，女主的人设。嗯，我觉得在美国现在当代的这个，就是现在的这个创作环境里边，呃，对暴力其实有个合法性的一个是一个问题。嗯，所以女主人设里边。她有非常强的被男人伤害的，就是女主是一个长得特别像男人的一个一个女人、嗯嗯，性格也特别刚硬的一个女、嗯、一个女人、嗯嗯。然后她是一个、呃、控制一个呃庞然大物的妖怪的一个、嗯、一个、呃、算是操控师吧，嗯，或者叫战士。嗯，她是这样一个人，身上还有伤疤。嗯，她的设定里边是她被男人伤害过。嗯
1: 、然后强暴过对，被一个
0: 房地产黑帮。对。嗯对，然后他就走上了相对来说对男人的复仇之路。对，呃，然后在故事的一开始就是有一个大老板，想收买他。
3: 嗯，说来说你
0: 今天晚上打个假拳。嗯，对，就故意输掉。对，然后被他拒绝了。对，然后被拒绝的不仅是因为打假拳这个事本身，而是因为男人的臭男人的傲慢的态度和这个事本身的脏、嗯、呃肮脏的这个这个交易、嗯嗯。所以他的整个的对立面是非常清晰的、嗯，就是一个受到。男权社会压制的或者伤害的一个战士嗯，嗯，他是如何在这个过程中完成他自己的自我释放的
1: ？他里边有一个设定是，这个姑娘桑尼，嗯，是所就是整个这种呃所谓的这个怪兽打斗的这样的一个组织里边唯一一个女的操控员，对，所以他每一场战斗都是一个完成自己的一个复仇的这样的一个。感觉，嗯，就是我把你们这些曾经欺负过的臭男人一个个撕开、撕裂，对对，所以我觉得这个故事里边强暴这个主题是从头到尾都有贯穿的，嗯，或者说这个性别的主题其实是从头到尾贯穿的，对，包括他们两个怪兽的形象设计，对，就他的对手是一个特别巨大的，然后特别有对特别有侵略性的，然后他的一个操纵的这个怪兽，就相对比较。呃，靠灵巧对，像蛇一样的那种那
0: 种对那种攻击
1: 方式对,对、嗯，以及他们打斗的过程当中，他们这个有一些动作设计、嗯，就是另一个对对手的那个怪兽到后面打不过了之后开始作弊，嗯、拿出了一把钢刀一样的这样的一个东西刺入他的一个、嗯、一个身体，嗯、对，就是一个很强的一个强暴或者侵犯的这样的一个主题，对，在这个
0: 战斗里边的一个。一个一个呈现吧，是，嗯，是，所以在怪兽之间打斗的时候，里边很多细节都能感受出来性别之间的冲突，嗯，就是女女这个女战士控制的那个蛇形的那种那种怪兽，
3: 嗯
0: ，是特别柔美灵活的、嗯，然后有一些呃所谓柔软的那个那个呃攻击手法的，嗯，然后那个男性控制的是特别刚刚硬的，嗯，然后他俩对抗的时候，呃。视觉上出现的所谓的肢体的伤害，嗯，都会有一种性性暗示的元素在里边对。对对对，嗯，把它逼到墙角
1: ，然后一把这个这个摁在墙上的这种非常性暗示的这些画面。是是是对、嗯，所以会呃，整体上我觉得完成度是非常高的对这样一个作品，尤其是这些动作设计以及怪兽这种打斗的动作场面，都还是比较让人兴
0: 奋的、嗯嗯。对对，就是跟好莱坞现在最主流的。怪兽动作片比都毫不逊色了、嗯嗯，所以这也是他电第一部就奠定了整个故事的一个起点起起点。对我反倒是
1: 觉得最后结尾的那个反转、嗯、倒是没有那么让人觉得惊艳，或者说觉得特别的出乎意料的这个感觉。嗯，对，结尾的时候那个黑帮老大的一个身边的女人，嗯，过来说这个我每天都生活在恐惧之中，然后那个桑尼就说你要不要跟我们走？嗯，然后结果发现那个黑帮老大其实，但那个女人其实是一个，呃，算算是一个苦肉苦肉计或者，对，算是
0: 一个叛徒吧？不是不是不是叛徒，就是美人计，对对，美人计、嗯，对，最
1: 后把他给弄死了，也很俗套一个故事。嗯，最后又又来一个反转，说，所、嗯、以原来我这个当年被黑帮已经是整个身体已经破坏了，嗯，我我我我没有一个具体的实体，嗯，我的实体可能。可以寄,寄托在任何操作、任何一个动机上面对，对，这样的一个最后的一个结果吧。
0: 对，嗯，就是对普通观众来讲，这个反转还是挺有效的，嗯，因为它让人脑洞大开，对，嗯、最后还是爽了一下，嗯、对对，所以这也奠定了这个故事，就是这一系列故事的一个叙事模式，就是动作爽，嗯，反转有效，<笑>最后还能有让人觉得有意思的一个收尾，对,对,对嗯，嗯，作为短片来讲，完成度还是非常不错的，嗯嗯。那这是第一个故事，对。那第二个故事叫《
1: 三个机器人》，嗯，对，这是一个，这里边相对比较比较少见的一个喜剧类型的青春、啊、幽默风格的、轻幽默的这样的一个、嗯、的喜剧短片，对对。它是讲是一个未来世界的一个设定
0: ，嗯，就末日
1: 世界，对。然后人类已经是全部都灭亡了，嗯。然后三个机器人开始在人类已经灭亡的世界里边去。啊、呃，游荡，嗯，去探险、去旅游的这样的一个、嗯、一个一个一个故事吧，嗯，就通过三个机器人的视角去看待人类社会、人类文明所留遗留下来的遗迹，对，去想象说人类当年是怎么生活的，对，这样的一个主题，对，嗯
0: ，我觉得里边好玩的都是细节，对，呃，有些场景是特别有意思的，嗯、比如说他们三人去了一个快餐店的餐厅，对。然后说这盘子怎么那么脏？对，然后这吃人吃的东西吗？对，人会吃这种东西？他们
1: 在想说人为什么要吃东西？对，人为什么？然后他们这个每一个机器人，他们有一套这个呃，就是嗯解释系统，嗯，帮他们理解这个东西到底是怎么回事、嗯、说人要通过这个一一通过一个一个洞把食物塞进去，嗯，然后里边有什么？酸酸性液体帮它溶解什么的，嗯、就,就特别就觉得特别麻烦。吃、嗯、人类为什么不把这个食物直接放到一个酸性的容器里边，嗯、然后再倒进自己的嘴里去、嗯？然后特别有意思的是，他们看到有一个篮球，对、嗯，然后说这个是他们人类以前玩的一个篮球，嗯、然后他就特别不能理解为什么人对于在地上滚来滚去的东西、动来动去的东西那么的感兴趣，<笑>是对。然后我觉得特别有意思的是，他们当看到一只猫的时候，嗯，然后他们的数这个资料库就告诉他们说，嗯、猫这个东西当年在互联网是这个数据极其庞大的，大家都这个靠吸猫为嗯作为自己人生乐趣。其实它这个是也是对于当下这个互联网这个内容的某一种嘲讽吧？
0: 对，嗯，对，所以它里边很多小趣味都是针对的是呃现实人类的一些调侃，对。对啊、嗯，然后它里边从机器
1: 的角度去想象人类，对对从机器角度想，会觉
0: 得特别、嗯、不可思议，特别荒诞。嗯嗯,嗯对，对，所以这个是一个轻松幽默风格的一个小短片儿、嗯，我觉得也没有说多宏大的主题，对多没有
1: 什么特别深刻的一个思想在里边，嗯、对
0: ，就觉得博人一笑吧。嗯嗯嗯，挺挺有趣的。对、嗯
1: ，那第三个就是我刚才说说到的这个证人的这个。故事，它是一个原创的一个剧本，嗯，然后那个导演是比较值得一说，就是他之前是《蜘蛛侠：平行世界》《平行宇宙》的这个动画片的主创之一，嗯，视觉总监吧，对，后来被这个踢出来了，嗯、踢出来之后，结果一这个等到《蜘蛛侠：平行宇宙》上映之后，发现这所有的这些呃视觉风格、视觉视觉。嗯呈现跟我当年所这个提供的都特别类似，对，然后还在 Facebook 上大骂了、这个，<笑>骂了一顿这个索尼这个公司、嗯，对，所以这个片子里面，我之前看了那个蜘蛛侠平行宇宙、嗯，确实很多的视觉风格跟这个证人这个短片特别相像，嗯，就是蜘蛛侠平行宇宙这个这个动画片有一个很强的一个特色，就是它有很强的这种。叫电子马赛克的这种风格特 色， 嗯， 就是因为它要还原美漫的一些呃非常独特的一个视觉视觉呃特 点， 所以很它有很多就是人在跑动的时 候， 忽然这个呃有一些就是整个身体开始变散 开， 变成各种。颗粒状、块状的这样的一个呃视觉视觉风格、视觉母题，所以在这个片子里面有大量的这种呈现。嗯，对，还是比较呃相像的吧。是
0: 是，而且是一个西班牙的一个艺术家。嗯，所以带来的是一族不同的文化，嗯、就是在《证人》里边，整个对于香港这个城市的塑造上，
3: 嗯
0: ，呃，有一点像王家卫，有一点又有赛博朋克那个对那个视觉元素，它是介于虚呃真实和。三维的之间，嗯、它不是看起来不像纯三维做的、嗯，但是跟真实的那个视觉上的样子相似，对，非常像。看
1: 过豆瓣上有网友专门拍了这个动画片里面所呃这个拍摄过的场景，嗯，的真实照片，嗯，跟动画片进行对比，嗯
0: ，几乎一模一样，所以有理由相信它就是在真实的素材上去做的加工，嗯，就跟日本的好多。现场的声音一样，<笑>对对，拍的照片，对拍的照片，然后回去做个加工，对对，然后在里边的那个动画的那个人的那个表现上，嗯、其实跟真人也非常的像常，只不过有时候会有一些夸张的眼睛的那个、嗯、那个、那个、那个变形什么之类的，就是,但是，但是特别典型
1: 的西方人想象中国女性的这个视觉符号，嗯嗯
0: 嗯、对,对，对，所以整个它给人带来的一个奇特的感受是它。特别像真实的环境跟真实的人，嗯，但是里边又有非常重的色彩，嗯，比如说里边有暗红色呀，或、嗯、女女的妆，女那个女生的妆容就各种眼影啊什么之类的，就画的非常的重的色妆。那个城市也好像是画了很重的妆一样，嗯、就是色色块也很也很清晰，嗯、在这个在这个环境里边。呃，出现了一些、嗯、呃悬疑的暴力的故事对，呃，所以整个故事就看起来非常的陌生。在我们如果是我们对中国人看香港的那个视角的话，嗯、会觉得是一个陌生化处理，嗯啊、呃，但是在西班牙人这个导演里边，可能是一个想象的一个、嗯、一个世界
1: 。但其实也是某一种就是。呃，西方观众对于赛博朋克世界的一个想象，嗯、就是香港真的是一个特别适合赛博朋克。之前那个，嗯、包括《攻壳机动队》嗯，嗯嗯，也是对于香港这种九龙就九,九龙城寨式的这种建筑风格的一个表现，啊啊、包括这个《银翼杀手》，嗯，也是大量的霓虹美学在对在这个香港这种空间里面呈现，就特别的贴切。对对，这个是我觉得这个片子里面视觉风格特别。独特的一点，但是可能对于很多网友所说的这个故事结构如何精巧、如何精妙，我们倒是觉得，不，如果你有,有一定的观影经验的话，这种故事结构其实并不是特别新鲜，嗯，或者对于短片这种类型来说，这种结构是非常常见的，嗯，或者也是特别好用的，能够给观众最后带来一个强烈的震惊的。呃，震撼性的这种反转结局是，这是一种特别常用的无限循环式的故事套路。是到看到结尾的时候倒是没有那么让人觉得出乎意料，当时看到中间的时候也已经有这样的一个
0: 猜测了吧？嗯、对，嗯，对，所以嗯，他就是视觉表现力非常强、嗯，对，我觉得这是他最大的优点。对，嗯，故事就还行。嗯嗯，那第三
1: 个故事我们就说到这里了。好，那第四个故事其实是叫。机动装甲，对对，其实这个故事刚刚老师说比较无聊，但我我是觉得对对于这个结尾，其实还是有一点网友当当时也有很多讨论，嗯，其实也也还是挺有意思的。嗯、就是、嗯、那个我看这个故事第一时间想起的是之前小时候看过的叫《星河战队》啊、哦，保罗范霍文的一个,这个、嗯、我也看过 B 级片，
0: 开玩笑那个大片当
1: 时对对对，也是打虫子嘛，对、哦，也是各种这个开着。机器人，
0: 对对对，首先是军队，嗯，就
3: 就是星河战星、啊、河战队嘛，对
0: ，星河战队就是、是军队行为，就是最,、嗯、最当时最高端的、嗯、这个训练出来的部队，然后去对抗、嗯、来自神秘的宇宙的，嗯、也是有大尺度的这种
1: 暴露镜头<笑>，是是、嗯、有有点类似。然后他这个呃小说是有原著叫做《SNAFU》。的一个系列，嗯，是一个多个作者在针对同一个主题，大家分头创作的这种集体写作的这种啊、嗯
0: 呃，九州是吧？类似九州
1: <笑><笑>这样的一个故事、嗯，然后它是其中的一个一个一个短故事吧，嗯嗯，然后它里边跟我们刚才说的《星河战队》比较不一样的是，拿起武器，嗯、然后这个。进行战斗的，嗯，是一一帮农场主，对，美国西部农场主，对，然后每个人都是这个开着自己的机甲，嗯、对
0: ，跟自己开自己家拖拉机是一个东西、啊
1: ，<笑>开着机甲包围自己的农场，对、嗯，这些感觉像是害虫来了，对、嗯，或者是蝗蝗虫，对、嗯，就特别像这种概念吧嗯
0: ，嗯
3: ，
1: 然后比较独特的是最后结尾来了一个反转，嗯，就发大家发现说，原来这个你。一心保卫的所谓的家园，其实不是地球。
2: 嗯
1: ，因为外面有一有一圈这种卫星的这种这个环，是这个地方可能不是地球。其实这个地方其实是你自、嗯、你也是一个殖民,殖民者。嗯，你们在这片被你殖民的地方，在进行着所谓的这,这个保卫家园的这些前面各种这个起范儿，然后热血呀，然后牺牲呀，然后。同伴的这种情谊也好，但是最后给出的这个翻转的结果是，你们其实可能就是侵略者。嗯，你们在那这个打了半天，其实可能那些虫子才是这帮这个土地上的原住民，被你们赶走了、嗯，他们现在要重新夺回自己的家园。嗯，这个立场，这个。态度立马就做了一个三百六十度呃一百八十度的一个、嗯、一个转换，其实这个点我倒是觉得还挺有意思的一个、嗯、一个不同的视角吧
0: 。嗯，是是，这算是故事有反转的一个，嗯、反正还不错的点
1: 、嗯。是，那这个故事我们就聊到这里。好，然后第五个故事叫《噬魂者》者，那也是我刚才说的 S N F U 的那个书的系列当中的其中的一个。一个故事，嗯，对，是有点像《动物笔记》，我当时看的，<笑>对，或者是像《印印第安纳琼斯》对，对这种类型的故事，对，对，也是一帮探险者，嗯，进入到了一个墓穴地下的里边、嗯、这个发现召唤出了一个这种呃
0: 怪怪兽，对，像怪兽一样的东西，然后一帮人开始去逃生，嗯，对，嗯、就跟盗墓是一样的，对，盗了人家的东西，出来个不明物体，嗯哦、对。要要惩罚你
1: ，吸血鬼武装队这样的一个感觉。对对
0: 他，我是觉得他的视觉是二二、呃、D 的，对二 D 的，是唯一就这里边大部分都是三 D 的动画、嗯，这个视觉是二 D 的、嗯，而且二 D 的视觉其实视觉张力挺强的，嗯，包括血呼啦的喷出来那种、嗯、那种视觉张力特别，其实还挺好看的，嗯、呃，但里边也有一些还挺。导演小小趣味的东西吧、嗯，比如说那个怪物啥啥都不怕，对，你就怕猫，对對,对，神奇的怕猫、嗯，对，然后对他其实是说到
1: 猫这个元素、嗯，就是第二个故事里边也有说到猫，最后是地球留下来的生物里边非常强势的一、那个，对,對一个成为一个猫的王国的这样的一个一个主题吧。其实也是对于当下互联网的某一种、嗯、呃。
0: 流行文,文化的一个一个,<笑>一,个一个引用吧，就是猫
1: 奴现在已经越来越多了，是对,对猫的兴趣已经是特别是特别强烈嘛，所以作为一个流行元素，在这个短片里面的一个运用嗯，嗯
0: ，就是经常有一句话叫，有些人在外边看起来还挺光鲜的，回到家里一只猫都没有，没有<笑><笑>由此可见这个地位之高。嗯嗯，好
1: ，反正这个故事其实也没。太多可说的，嗯，对，反正到结尾也有也有反转，反转，对，对,对你打死，你就相当于说你千千万苦打死了一个怪物，嗯，结果你进到了一个洞里，发现有一个怪物军团在等着你，是、嗯，到底要大概该咋办？就这么一个、嗯、一个小故事吧
0: ，对，嗯然后第
1: 五个故事就说到这里，对，那第六个故事叫《当酸奶统治世界》，嗯
3: ，
0: 嗯这个其实是一个挺好玩一个设定、嗯，我觉得它设定特别。特别强，嗯，就是我们都知道外星人统治世界或者外星人入侵地球都有一个，呃，特别强的黑科技或者是特别霸道的一个入侵方式，嗯，但是它的一个设定就是我如果我们习以为常在冰箱里边酸奶，嗯，有一天征服了这个世界，这个世界会变成什么样子？嗯，这由这个创意来开始、就是脑洞，对，来开始去讲这个故事，嗯，啊，那这个故事
1: 的作者就是叫约翰斯凯兹，嗯，他是。跟第二个故事是同一个作者的作品改编的，嗯，嗯对，都是一个未来
0: 幻想类型的这样的一个一个一个,一个小故事吧，嗯，所以这种脑洞向的作品，呃，我个人还是挺喜欢的，嗯，嗯然后它完成的也挺挺挺完成度也挺高的，就讲的挺清楚的，嗯，呃，设计的也相对比较合理，对，嗯。然后我我是当时看的时候，你知道我
1: 想起哪个书吗？嗯，我想起是之前刚看完的那个人类简史啊。他讲说到底是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人类？是。是然后他把这个脑洞再换一下说，说假如是酸奶驯服了人类、嗯，会是一个什么样的结果？对，满天飞的都是酸奶的卫星。<笑>对，其实、就是、有一点这种，就是另一个方面，我觉得他也是对于当下美国的那种所谓倡导。健康生活、嗯嗯，倡导素食主义的这这一个群体的某一种嘲讽，嗯、就是当全人类的这样的一个潮流都倡导说绿色健康的生活，吃喝喝酸奶是一个，呃，未来整个人类的大趋势大潮流，那酸奶的地位越来越高，当他们统治了世界，人类被酸奶所控制了，嗯、那你。这个世界会变成一个什么样子？是对，嗯，反正也是挺有趣的一个、挺好玩的一个一个小故事吧。对，嗯,嗯那第七个故事就刚才老朱提过的是这个《裂缝之外
3: 》
0: 是
1: 对，有点就是太空科幻的这样的一个故事
0: 。对、嗯，因为他的故事一开始给人的感觉是一个特别通俗的一个太空冒险故事，一个呃船长就是太空宇航船的船长、嗯，然后遇到了一些紧急事件，嗯。嗯啊、呃，船上有一些问题，这时候他们在焦急的修复过程中，啊、呃，出现了一波新的人过来帮助他们。嗯嗯、这新的人一看，竟然是我的前任，嗯、开心的要死，说、嗯：“哎，你怎么在这儿？”然后两人、那个、对，两人在船上唠起了话长，然后,啪啪啪然后啪啪啪对，然后就出现了一段大尺度的是太空啪啪啪镜头、嗯，拍得极其的唯美，也极其的色情，反正挺好看的那个前面啪啪啪那个部分。<笑>对
1: 我正在想说人类。你都到
0: 太空了，你脑子里想的还都是这些啪啪啪的这些破事儿。<笑>对，那那就是因为生死一线念好不容易遇到前任就俩、嗯，就我以为这故事是一个爱情故事，嗯、就是到前面的时候，嗯，但是迅速的转入一个，呃，特别深奥的哲学讨论。嗯，就是那女的就劝他说。啊、呃，别走了，别走了<笑>、嗯，对，这儿挺好的。嗯，然后说是
1: 地球已经毁灭了，是、啊、他们要去另一个星球，但中途好像醒过来了
0: 。嗯、对，嗯，对，然后说，呃，这个地方具体，他们说，呃，就是那个船长说我要去哪哪哪儿，啊、呃，就是就是在一个什么样的星系里边嗯，然后那女的说，我我我们现在呃所得到的情报，嗯、呃，告诉我们说那个地方也是未知的。嗯，然后。嗯，包括我们现在所处的环境，嗯，呃，也是。不确定的，有很多的那个风险，嗯、所以我们就是意思就是说，我们不如就在这儿吧。对，就是
1: 你,你还有我，对你还有我，我
0: 们一起跑跑、啊、对,对，然后对吧，一起终成眷属对，对，在世界的尽头、嗯，对吧？是不是很浪漫？然后我看到这儿，我觉得嗯，好像说的挺对的。的啊、要你你就留下了，<笑>对我操，未来不可预知，然后回路也没有了，然后其实有个身边有个可以陪伴的人多好，对吧？嗯、而且那女的这的确长得挺好看，身材挺好。对，完了，这个故事如果到这儿结束的话，那这故事就没有任何意思了、嗯啊、但这故事最牛逼的地方在于，这个男，这个男的船长，嗯、还是有,有一个自我意识在,、嗯、在说服自己，嗯啊、说我我我还是要去,去执行任务，嗯啊、这时候、呃，他就发现说有一些不同寻常的地方，嗯、然后说那个那个女的身上的伤疤、嗯，没有了，嗯嗯他就说：“我前任是有的，为什么你身上没有、嗯？”他这时候他就突然意识到，也许这并不是真的。嗯，这时候出现了一个奇特的那个现象，就是呃，有有一种不明的力量会警告他说：“你不要试图去找到真相、嗯，真相对你来讲是特别残酷的。”嗯，但是这个男的就说：“我一定要找到这个原因，嗯，我到底活在什么世界里边？嗯，我到底怎么样？”最后的一幕简直成，简直是这个片里边最暗黑的、最黑暗的、最恐怖的一个真相。嗯、这个真相是他受武林峋，像死人一般躺在一个末日的一个环境里边。嗯、然后给他营造这个幻觉的背后的大 boss， 也是一个像《星河战舰》里边那个母虫子一样的东西。<笑>嗯极其的恶心，极其的让人不适，啊、嗯呃，这也是这个片子里边最好的那个部分，
2: <笑><笑>就是前边给到你一个
0: 特别美好的一个女性、嗯嗯，然后让你啪啪啪，让你去幻觉，让你去得到你想要的那个快感，嗯、但最后反转成暗黑的那个部分，嗯、就是一个就是让你以为你你你你你你觉得找到真相是最重要的，但是真相给你打脸对打得特别的重，他让我想起了异形，嗯。就是疫情也是，我最早看的时候也是这种感觉。就是我，我看到疫情其实我不是很爽，我一点都不爽，我是很不适的。
3: 嗯
0: ，他要的就是让你不适、啊、对,对，就是我一般看恐怖片是，其实我会爽的。嗯，但是疫情是一个很惊悚，但是又非常不适的一个情景。比如说那个疫情真的。捅破人的时候，或者异形真的要袭击人的时候、嗯，它的那种造型感是极其的暗黑，又极其的恐、嗯、恐恐怖的。但其实而且它也,是也有一个
1: 很强的性暗示。对，他也是一个特别强的性暗示的一个代表。它,它尾巴有一个这种钩子这样的一个、嗯、一个设定，其实是一个。很强的这种男性，对，
0: 包括他的那个造型头也是一个很强现实的、嗯嗯，甚至说那个异形所在的那个空间里边很多的造型也是现实的、嗯，所以这个片子就裂《裂缝》《裂缝》以外的这个片子里边的视觉元素，跟那个异形的很多视觉元素几乎是一脉相承的，嗯、强烈的性暗示，嗯、然后有极其的。不是，<笑><笑>对异形
1: 那个宣传语说，太空里面没有人能够听到你的尖叫声。<笑>对对，所以我觉得，就喜欢，也没有人来救你。对
0: ，我觉得喜欢疫情的应该会喜欢这部作品。我
1: 倒是看这个片子的时候想到的是《黑客帝国》，啊，非常类似的这样的一个主题，嗯、就是，当你是一个已经是呃。被母体控制了，嗯，你活在一个虚拟世界当中，对，然后你还要不要去追寻所谓的真实世界是什么样子的？嗯，你是留在这个虚拟世界里面过快乐的生活，还是你要去寻找真相，过一个、嗯、过一个虽然痛苦，但是是真实的生活到底是什么样子的？是,是这两个主题之间是有一个
0: 嗯对应关系吧？嗯、对对。好，我觉得现在时间也差不多，我们。嗯呃，可以休息一下。然后第七个就是我们，呃，第八个就是我们刚才俩人都非常喜欢的人妖故事。然后狩猎愉快、嗯，对。然后等我们休息完回来之后，来嗯、再跟大家来细聊一下这个值得
1: 推荐的这个<笑>是是重磅作品。嗯、好，嗯。
0: 继续回来，开始我们聊重磅作品。对，《w o Hunting》。嗯，这个片子还是一个三 D 的。对。但是视觉上有很多二 D 的元素。开场是二 D。对，开前面是，其实大部分都是二 D 的, 2D 的、嗯，只有出现特殊的呃场景的时候会出现三 D 的。嗯。所以一开始给人的感觉是一个水墨画一样的。开场中国特别有中国风味的这个传统动画片，对对对，所以一开始哦，我们中国人的故事那就、嗯、很熟悉了。但是中国人面孔讲讲,讲,讲,英讲英语是吧？<笑>一一方道士狐狸精都讲英文，就稍微有一点
1: 违和的感觉。对
0: ，对然后这个故事也是那个可能喜欢科幻作品的人比较熟，就是刘,刘宇坤的刘宇坤的作品。作品，然后刘宇坤可能更被人熟知的是他是刘慈欣《三体》的翻译者。译
1: 对。然后，包括《北京折叠》也是他翻译的对
0: 。对，如果说没有他的翻译，嗯、可能刘慈欣也拿不了雨果对
1: 。对，然后他自己同时也是一个非常优秀的这个科幻小说作者。是，然后在二零一二年的时候拿过雨果奖的最佳短篇小说
0: 对。对，对，对，他的作品回头可以有兴趣可以读一下，也是一个非常优秀的科幻作家。嗯，嗯嗯然后这个。呃 ，Goodwill h u n t 也不是 Goodwill h u n t 就是祝你好有个好收获的故事、嗯。其实刚才我们也简单讲了一下，对对对然后现在可以啊、呃，按照我们正常讲的逻辑，嗯嗯、然后梳理一下这个故事，它到底发生了什么
2: ？嗯
0: ，那、嗯、故事一开始就是一个 Daddy， 一个爸爸<笑><笑>带着一个孩子捉妖师，对道士，对、嗯、带着自己的亲亲生孩子儿子，啊、嗯，然后在一个去捉妖古代的庭院里边去捉,、嗯、去捉妖，然后狐狸精。对，然后那个爸爸就交代儿子说：“你要小心一点啊，嗯，那狐狸精可是会迷惑人的，很可怕的。”嗯，然后那个狐狸精果然带着圣光出现了，在夜晚。就是爸叫他跟张无忌一样，<笑>越漂亮的女人越会骗人。对，然后那个狐狸精就一副圣光出现在那个年少年心中，嗯、少年果然看得目瞪口呆，<笑>对，直流口水。对，然后证明了狐狸精果然名不虚传。对，对然后
1: 。然后他爸已经控制住了那个狐狸精、嗯，就让他好像是童子尿之类的东西，把他泼到那个狐狸精身上，他就变不了身了。是，但是他就
0: 震撼于她的美貌，<笑>可能就没有
1: 办法把这个往上自身上泼
0: <笑>对。对，所以前面一段戏有一个很好玩的趣味点是。一个少年，他要跟着爸爸去执行捉妖任务，然后第一次见了那个美貌的狐狸精，当然画风有点粗糙啊，也不是一定很美貌，但是很裸露，嗯，就这狐狸精真的很裸露，就是赤身裸体这种状态。然后同时在阁楼上又有一个男人，在嗷嗷叫，对，在受着情欲的折磨，然后狐狸精就就是那种害人精嘛，就是属于满足男人的欲望的这种这种形象出现的、呃，这是前面一个铺垫。呃、嗯，然后所以前边的故事集中在这个爸爸怎么带着儿子捉这个妖的这个动作场面上。对，对而且最终是
1: 把那个狐狸精给
0: ，在一个古庙里给斩首打死了。嗯，然后
1: 但狐狸精有一个女儿，是有一个女儿也是。小狐狸精，小狐
0: 狸精长得很可爱，<笑>嗯、就是这另外一条小线，就是他爸在打那个老狐狸精斩首的过程中，嗯、这个小孩少年在一个乱草堆里边发现了这个小狐狸隐匿的小狐狸精狐狸，两人有一个简单的交流，交流对，就是小狐狸精就说：“嗯、我招你惹你了，你天天追我，嗯、弄死我，弄死我。嗯”对，然后小那个少年就说。那、啊、难道不是不是你们都害人精吗？然后然后你们难道不应该杀吗？嗯、然后小狐狸精说：“我们也是那个为了生存那个而活着的人，对对对，而活着的。你们这样我们就没法生活了。对”对，它、嗯、里边有一个设定是
1: 颠覆过以前看这种我们我们小时候也看过大量的聊斋<笑>故事那种故事嘛。<笑>对，狐狸精都是吸取男人精元啊什么之类的、嗯、这种，但它里边有一个特别颠覆性的设定、就是，就是。呃，并不是说说狐狸精跟那些男人就是一个这个骗人，然后去吸取他们精元、嗯，而是很可能他们是有真的有感情的。嗯，而且那些男人，呃，这个为什么最后会死？嗯，其实是很多都是因为那些庸医啊给他们用药、啊，然后把他们给害死的。
3: 嗯
1: ，然后呢，另一个点就是说。那些男人，嗯，当身体虚弱的时候、嗯，不断的呼唤着这个狐狸精的名字的时候，嗯、那个、狐狸精是会头疼的，嗯<笑>，是会有非常强的这种情绪波动的。对、嗯，所以他们要回过头来去这个救,救这个男，救他们，嗯，或者说满足他们的这个情感需求。嗯、对，回过头来去这个。就回头回头来去找他们嗯嗯，而不是说我真的要去害他们。对这个设定，我觉得是跟以前看到的我们传统的《聊斋志异》的这种设定，他、嗯、用另一个视角就，就是想想说，其实狐狸精可能并不是真的是
0: 害人的，是害人的可能都是人。嗯，是他前半节有一个咳咳呃故事的点节点，节点是他少年离开他们家乡到香港之前。嗯呃，刚才讲的那故事后半截，就是下边还有一段情节是，这个少年以少年的口吻在讲述这个故事的时候，少年说我：“我我有一天我爸去世了
3: ，这这时
0: 候只有我来继承他的事业，在人间捉妖。此时，那个这个故乡发生了巨大的变化。那故事应该是
1: 在清朝末年
0: 的时候吧？对，对然后火车有了、嗯，然后这时候他此时因为没有他爸的阻力之后，他就在。呃，偷偷的照顾这个小狐狸精，嗯，然后两个少年就长成了青年，对，然后看起来也是一个会发生爱情的一个设定。对对对对然后这个这个时候，这个青年就说：“我要离开家乡，
3: 嗯
0: ，然后我要去新的地方。”嗯，这时候狐狸精那个小狐狸精就说：“我发现这个世界变化了，嗯，然后我的魔法越来越，对，我的法力也越来越无法施展对，然后。他的给人的感觉就像宫崎骏的好多作品里边一样，嗯、就是他没并没有说我把狐狸精纯就像你说的纯粹设定一个反面的一个设定，嗯、它是一个古人类的或者叫呃文明之前的一个中国的一个魔法世界的一个概念，或者说也是一个这世界
1: 的一个合理的存在而已，是是它也是一种生物，对，它并不是一个。异类，或者说它是一个特别，嗯、呃，站在人类对立面的一种、嗯，就是
0: 都生活在这个世界，为什么我们没有办法共存？对，对所以它其实某种程度上的确是颠覆了《聊斋志异》里边对,对,对于人鬼故事的一个基本的框架，叫人是好的，鬼是坏的。对对对。对在在这个地
1: 方，嗯，然后另一个颠覆，我觉得是说我们传统看《聊斋志异》也好、嗯，包括像《新白娘子传奇》这种故事也好，妖、啊就是、就是所有的妖、嗯。都是我千千年修炼、嗯啊啊，我才能得以成为人形。嗯，然后所有的妖啊，这些鬼啊，都特别渴望变成人，都觉得人是一个更高级的存在。是、嗯，但是在这个故事里面，它是反其道而行之的。嗯，是就是那个小狐狸精，她心心念念的是。我特别不喜欢变成人类，嗯，我我是我我有这个躯体是一个我巨大的累赘，嗯，我巨大的一个负担，对我特别想要回到我狐狸的这个身世。是是，我回到我狐狸这个原初的比较野性的这种状态，嗯、对，然后我在做人的时候，我不断的被各种男人欺负，嗯，我在国内我被中国男人欺负，<笑>我到了国外我被外国鬼子欺负。还带了一层这种，这个民族主义的这种<笑>
0: 对这个仇恨。对，所以这就涉及到后半节的剧情，就后半节剧情其实是一个更好玩的剧情，它是另外一个故事模板，叫黄飞鸿模板。我觉得<笑>前面前面节半节是捉妖师模板，<笑>后半节是黄飞鸿模板。后半节很好玩，就是一个乡土少年来到大都市。那个香港，发现这是一个神奇的机械,、嗯、机械世界。嗯，然后这个世界里边以英国人统治为核心，嗯，然后各种各样的人群居在一起。嗯、对，他成为一个火车的设计师之
1: 类的，就、嗯、工程师，算是
0: 对，算是呃那个火车的。轮轮轮轮机工这种的概念、嗯，就是有一点工程师的这个属性，嗯、但是其实没有那么高的地位，嗯嗯、对，没有那么没、嗯、那么高的地位、嗯。然后在这个工作之余，他就有一天路过一个算是闹市的一个区，嗯，发现了一个妙龄少女正在被英国佬欺负、嗯嗯，对，打扮的像个这个风尘女的这个样子，嗯、然后被欺负，然后他就。又救了她一次，青对青年之士就站出来挺身而出救了这个少女。嗯、对他当年就已经就是他师傅把他那个小,小狐狸
1: 小狐狸精的这个母亲给打死之后，过来问那个小孩说：“你看到那个小狐狸了吗、嗯？看到那个小的了吗？”然后他就把他给放掉了，只、嗯、是没看到。是，对，他就活下来，活了下来。嗯、这是他第二次救了这个对这个女人。对
0: ，然后这时候这个风尘女就。故人相见，然后就跟他有一些新的交流。嗯、对,对，两人就很淡淡的，从头到,到尾都是那种比
1: 较，嗯，就是君子之交淡如水的那个感
3: 觉<笑>
0: 对，这就是中国故事的跟西方故事的区别。哎、我见到你了，两个人干柴烈火拥抱，对对对？怎么说对？对，两人就很淡然的去交流人生，就是两我我我在这儿过得怎么样呀、嗯？然后我对这个新的世界有什么看法啊？这时候这个女女的所谓的狐狸精。就有刚才你的那种感说的那种感 慨， 嗯， 就是我我在这个城市里边生活其实并不开 心， 嗯， 然后别人也欺负 我， 嗯 啊， 就是特别一 个， 嗯现特别有现实现实感的一个一个人物处 境， 嗯 啊， 这时候他的人设就就有一个新的设 定， 就是 啊， 她是香港底层的一个风尘 女， 对， 呃， 然后等到他俩人的。关系进一步往前走的时候，嗯、这个风尘女的命运又发生了一个巨大的变化。对，就是她成为当时上层阶、嗯、阶阶上流阶层的玩物。对，被改造成一个机器人
3: 。对，
0: <笑>很难想象<笑>。很难想象。<笑>当时香港的科技水平那么高、嗯、对，被改成一个机器女佣的这种、嗯、这种，局机器女女性玩具。对对，类似这种设定，然后。这个时 候， 这个女的就 向， 呃， 呃， 男青年发来求 助， 就跑到他们家来求 助， 说我不知道怎么办 了， 我被做成这样了。对， 然
1: 后在此过程 中， 他一直强调 说， 我其实特别想要变回狐狸的身 体， 是找回我当当年还是一个小狐狸的时候的那种自由自在的那种状态。
0: 对， 嗯， 对， 到这儿的时 候， 故事就进入一个。神奇的，像像这个，就是匪夷所思的，或者叫非常非常，就是在我看来是一个，呃呃跨跨跨时代的一个一个进一个一个飞跃，叫呃这个男技师男青年、嗯、在香港拓展了一个新的世界，叫机器世界，嗯，或者叫蒸汽朋克世界，嗯，啊、呃，在这个世界里边，他不停地学习新的技能，嗯。通过自己学来的黑科技的机器朋克蒸汽朋克的技能来改造了女狐狸的身体，嗯，把它改造成一个真正的野性的狐狸一样的动力的一个一个身体，嗯，就是刚才举的空山鸡的，那个造型，嗯，嗯嗯空山鸡作为一个情色艺术家、嗯，为女性设计的机械装、嗯、机器或者机械的造型，嗯，呃，这一段戏应该是。呃，非常华彩的一个部分、嗯嗯，就是他完成的是，嗯，捉妖故事到蒸汽朋、蒸汽蒸汽朋克的巨大的一个转变，而且同时也是发生在香港，才能让人觉得还相对合理的一个设定。稍微讲不好就觉得特别违和。<笑>对对，所以这是我目前看到的关于，嗯，或或者叫中国风，或者叫华语风，嗯嗯、对于蒸汽朋克完成度最高的一部一部一部,一部作品。对。因为真技本科本身这个概 念， 在， 呃， 西方在英国、在美国都。相对比相对有非常流行过一段时间那个、嗯、那个、那个、那个美学基础，包括在日本也
1: 有
3: 对
0: 日本也有很强的，大有克洋的那个什么蒸汽蒸汽男孩,、啊、汽男孩对他有一个基本的设定，就是人类的文明进步是靠蒸汽驱动的，嗯，靠机械驱动的。嗯、那机械的动力来自于蒸汽，就是其实是蒸汽时代，嗯、蒸汽机车那个时代的东西，工业革命时代，对工业第一次工业革命时代那个、嗯、那个就是电力出现之前，嗯、第一次工业革命时代那个东西、嗯，那个是人类对机械的第一次崇拜，嗯，或者叫。机械大跃进时期的第一次飞跃、嗯，所以那个时候也出现了大量的文学作品跟、嗯、跟表现手法。虽然诗人都批判那个时代、嗯，但是他留下来的美学的属性反而成就了现在很多蒸汽朋克的美学的元素。嗯、所以我一直对那个蒸汽朋克这个点是特别特别感兴趣的，嗯、跟我小时候看。英国的那个那个所谓的自己造个机械手啊，嗯、自己开发个那个机械船啊，嗯、类似这种、嗯、是有很深的感受的、嗯。因为本身机械对于现在的或者叫工业革命对于现在的文明进程是有一个巨大的一个一个提升和变化的、嗯。然后它如何改变人的生活方式，其实呃，我当时是有一种呃很深的印象的，因为我是从家里。有电，有自行车，到能看到摩托车，这是一个人类进化的一个、嗯、<笑>小缩影。对，基本模式我都见证过，嗯、所以对我幼小的心灵是有一个巨大的冲击的。对，就就那种感觉，就是你看到了人类两百年工业革命的一个、嗯、基本进程的状态是是。所以，所以我一直很很很崇，甚至我就很崇拜机械机械文化，或者叫、嗯、叫蒸汽文化这个、嗯、这个、这个、这个本身。嗯当然，对发明创造也是同样的崇拜和和和崇敬的。是，所以在这个文化，呃，在国内没有生根发芽、没有形成它的一个表达方式的时候，嗯、一旦能看到这么熟悉的这种产品、嗯、能出来这种效果，是非常的嗯，嗯，喜欢的。嗯，就这是我看的时候最大的感受。
1: 我,我倒是对另一个点比较感兴趣，就是、嗯、这个少年捉妖师跟这个、嗯、这个所谓的狐狸。间之间的这个情感关系，嗯，情感状态，嗯、倒是我觉得这所有的故事里边，嗯、它就是最深得中国传统东方传统的这个精髓的、嗯。就是这个男人跟这个女人之间，这个狐狸之间，其实，嗯，如果做的俗套一点，它会是一个特别凄美的那种爱情故事的这个模式，是,是就会比较俗套。但是它这里面处理的就是特别的。清淡，嗯，他两个人你没觉得、嗯、没有看到有轰轰烈烈的情感波动，对，对他整个整个故事集都是一个比较重口味的，都是比较情色的，嗯、但是这里边、嗯、几乎没有。然后这两个人的情感状态也都是、嗯，那男人对于这个女人所有的这个你在外面所遭遇到的凌辱也好，嗯、你遭遇到的这种挫败也好，你到我这里我都会给你无条件的。包容，跟支持嗯，嗯，你所在外面失去的尊严，我在在我这里，我都会一一的给你重塑起来，嗯，这个是一个特别让我觉得还挺感动的一一种情感状态吧，就是一个我无条件的对你，嗯、对你好，然后无条件的对你支持、嗯、抚慰你内心的创伤跟痛苦，嗯，就特别典型的一场戏是那个，呃，狐狸精在外面说，就跟那个。年轻人说：“我伺候那些这个英国这个杨大爷们，嗯，遭受到多少的痛苦和这个屈辱的时候，那个年轻人说，我也在工厂里面伺候那些杨大爷，<笑>我我能理我能理解你的这种痛苦，嗯<笑>，就是尽管我们可能人妖殊途，但是在这样的一个时代之下，在这样的一个社会环境阶层这个压迫之下，我们。”的处境其实都作为底层人，嗯，我们其实是没有区别的。你出卖你的身体，我也出卖我的这个劳动力，劳动力都是一个嗯，中国华工学历史的那样的一个<笑>一个感觉吧对对。对，以及包括到最后的时候，他也是二话不说，嗯，我他他也没有说你留下来跟我来一发再走之类的，嗯、但他还是给他最我把我毕生所学的所有的精华、嗯、经验都。把你改造成一个完美的一个一个躯体，就这两个人的感情，我觉得是超越了一般的
0: 爱情故事的俗套的对、嗯、他前半节特别像友谊对，对，就两个少年玩伴的成长的友谊，嗯、后半节又特别像疯狂科学家和这个对对对对
1: ，<笑>对，包括我觉得他那个年轻人当时没就是震撼于这个，呃。他他母亲的这种美，就是目瞪口呆的这种反应，嗯、放走那个小狐狸，其实都不是出于对于某种性的对这个想象，其实可能都是出于对某种美好事物的一个一个珍惜，嗯，和和和怜悯，嗯，
0: 对嗯对，所以还是我觉得充分尊重了中国文化里边对于上床这个事情的尊重，是吧？<笑><笑><笑>按照这个戏的调性，这俩人都到这儿，都到这个份儿上了、嗯，怎么得来来一下？这个还是挺，嗯、我觉得做得挺好的。对
1: ，或者说他其实也给我们很多启示说，说、嗯，呃，我们以前的这种传统文化里边，嗯、包括《聊斋志异》这种故事，
3: 嗯
1: ，如何去嫁接到能让现在观众能喜欢看？对、嗯，能够出现就是产生新的火花。嗯、对是对
3: ，其实是
0: 有一个很大的一个点是，<笑>呃。它本身的底子还是科幻类型的底子，对。但是它用的故事故事的起起头是中国的民间民间的，不管是聊斋志异也好，嗯、还是民间故事也好、嗯，的一个非常典型的中国民，呃，关于人和妖的这种基本的、嗯、呃框架故事。嗯 呃， 我觉得大家对于科幻的理解可以再拓拓宽一点。嗯， 我们可能因为刘慈欣的原 因， 这几年大家对于科幻越来越关 心， 对， 越来越热。流浪地球。对， 流浪地球。对， 大家可能觉得科幻就是 呃， 航天(笑)飞机。对， 科幻就是那
1: 个太空船啊什么的。对， 太
0: 空太空漫游。对对 对， 其实科幻不只是这些。对。我刚才讲的蒸汽、蒸汽那个朋克这种东西，其实，在很多呃人眼里边，可能是个落伍的东西。嗯。就是说，哎，现在都已经，都已经量子化都已经量子计算机了，嗯、你给我讲那个蒸汽朋克这种东西，是不是太落伍、嗯嗯、工业革命对工业革命期是不是太落伍了？其实我觉得不是，因为它精神内核是一样的。嗯。这个精神内核叫我用。新的科技来改造这个世界，嗯嗯嗯、这个世界因为可能是发生在清朝末期，所以它更适合蒸蒸汽朋克那个时代。当然，我们国内有一部武侠作品也企图用这种方式来完成、嗯、武侠，对，企图用这种蒸汽朋克加武侠的方式来做类型叠加、嗯，但是完全失败了。嗯嗯、这个作品就是呃，陈国富导演当年和呃呃呃陈国富自己的工作室吧。嗯做的那个《无极》呃，太《太太极》太极《太极、嗯》对《太极》第一部和第二部、嗯，对，原计划是做三部的，但是实际上只做了两部、嗯，对，而且票房特别差，啊、嗯呃，就是低于不只是低于预期差，是低于整个市场平均度的差，对对对也是应该是陈国富导演在国内啊、呃、票房为数不多的滑铁卢，对，最最最糟糕的一个表现，对，所以那个片子本身就是。呃，设定背景也跟呃今天我们聊的背景大差不差、嗯嗯、啊，都是呃那种辫子的那种、那种、那种状态。然后呃里边的也涉及到铁路、嗯，也涉及到征路权、征铁路权的一些、嗯、一些东西。里边的那个神秘的黑科技也有蒸汽朋克的那个设定，嗯、就是这些元素都有。但是实际上我们在看的时候，包括我自己在看的时候，我觉得。它融合的太难了，嗯，太难了，就是它是一个黄飞鸿一样的基础设定，嗯，就是一个天资禀赋的少年，嗯，呃，在太极的传人的麾下，太极村，对，太极村成长，然后有一身的好武功，嗯，然后这时候他的家园遭到破坏，嗯，他就挺身反抗，嗯、对。嗯，然后在这个过程中就反抗强权也好，反抗这种工业文明也好，嗯，就是形成这样一个主流的表达方式。嗯嗯、但是跟这个片子比起来，它的想象力太弱了。对，就是这个片子好就好在它的想象力非常的高明。嗯，就是我的故事元素你很熟，嗯，但是我的想象力又突破了你对大部分的人的理解范围，给人一个耳目一新的感受。其实这个故事里边
1: 有一个点设定，我觉得是我还挺感兴趣的，就是它是有一个从呃前现代时期，嗯，进入到了一个相对工业革命的一个
0: ，就中国的那个时候的工业进展的一个对,对,对,对,对，时代，它有一
1: 个就是所谓的我们古代的魔法世界，对，所谓的我们古代的这种。捉妖师呀，狐狸精呀，嗯、这些呃带有想象、想象性的这种、嗯、带有奇幻性的这些东西，嗯、到了一个现代文明的时时代之后，嗯、就是在在一个巨大的呃人类变革时期、嗯，这些传统的东西慢慢的已经开始被抛弃了，对，包括我们。刚刚这个故事里边所设定的捉妖师这个职业，嗯，已经开始落伍了、嗯，已经没有人再去找捉妖师了，嗯，以及这个嗯所谓的以前的这种这些狐狸精这些东西，嗯，也开始他们的魔法已经开始消失了，对，就是在一个巨时代巨变之下，这些人该如何自处？嗯，这些人该如何应对时代变化所给他们带来的这种挑战？嗯，我觉得这种故
0: 事其实是特别有意思的，对，嗯，对我也希望说。这个片子本身能给一些喜欢这个类型的，包括我也，好不好？嗯、你还有有一些启
1: 发。对我们有大量的这种传统文化资源，
0: 嗯、<笑>到底应该怎么去把这？对，其实就
1: 是如何讲好一个现代故事的问题。讲的有有意思一些，讲的让现在观众都能接受起来，是。有国际性,国际性，他们的主题呈现、嗯、能够让所有人都能够感同身受。是。对，我觉得这是一个我们未来。很重要的一个课题，嗯嗯嗯嗯、对,对对，我们研究研究
0: 。好、嗯，那这个就简要分析到这里吧。行，嗯，可以看看。不简要
1: 了。那我们下一个故事是这个第九个
0: 是垃圾场。垃圾场，对，垃圾场，圾场咱俩都不算很喜欢，就简要简要说，比较
1: 俗套的一种故事吧。对、嗯，它那个是一个，相当于是垃圾场的钉子户。嗯，一个房地产公司的人过来说：“你把这个垃圾场，你赶紧搬走。”嗯。嗯然后那个哥们儿就跟他说：“我给你讲个故事。我跟一个哥们儿在就前两天晚上在聊天的时候，嗯、忽然遇到一个奇怪的事情：垃圾场里面老鼠成精了，把<笑>我那哥们给弄死了。<笑>哥们儿说你神经病吧、嗯，别扯淡了。这个忽然他身后那个大垃圾就变成了一个怪物，嗯、就把那个、那个那个那个房地产公司的人给吃了。嗯，然后最后就想讲讲的一个是，一个主题就是说。”你在垃圾场待久了，嗯，垃圾会变成你的朋友来帮助你的，嗯、<笑>就这么一个故事主题吧。嗯、它跟后面有一个故事叫《Fish Night》，嗯，就是鱼，这个就两个人在那个、嗯、鱼复苏，对，嗯、就古代的这种海洋王国里边，嗯，都是鱼的这样的一个故事，他们是同一个作者对写的故事。反正我觉得垃圾场这个故事比较。套路垃圾场怪兽片，嗯、<笑>对这种故事，反正有点无聊。你、嗯、的这个就简单说一下。嗯，好，第十个第十个故事叫《变形者》。者嗯，对我觉得这个故事还是有一点意思的，就是他把这个我们之前我看过的类似于《锅盖头呀》呀、嗯、这种讲美军在中东的执行任务的这种军旅题材片。嗯嗯跟狼人这样的一个元素，嗯、呃，放在一起是对。然后它里边还有一些比较这个同性激情、
3: <笑>战友情、战友情、嗯、兄弟情这样的一
1: 个主题在里边。对，以及是说种族歧视的这样的一个主题，也在这个故事里边有有一定的呈现吧。对、嗯，就你们这这些狼人，嗯，作为美军的这个士兵之一，在军队里面也是会被。其他的人所这个歧视，种族上的歧视、嗯，就觉得你们又不是人类，嗯、你们就是就是一些靠鼻子吃饭的，嗯、你们就是一些狗对，一些狼，然后没有办法、嗯、真的把你们当成就是一群异类嘛。嗯，这个、其实是一个比较常见的这种种族歧视的这样的一些主题是，在这样的一个故事里边也有所呈现吧。嗯，对。然后另外，我觉得其实它里边的动作场面其实。还挺有挺有意思的，就是就狼人变身的时候，是他们这的这种打斗，嗯，就跟他跟传统的这些这个，呃，战争片里边
0: 呈现的就
1: 完全不一样了，<笑>对，就画风突变，就变成了一个这种像怪兽片、怪兽片，嗯，或者是两匹狼互相咬，对，特别
0: 我想起那个《暮光之城》里、嗯、边那个狼
1: 人他们打架的时候的那种、嗯、那种那种,那种场景，嗯，对。
0: 所以他还是一个典型的战争类型里边的一个，嗯，加一点神话或者加一点变异元素的一个设定。嗯，它里边我觉得比较好玩的还是说，呃，那个像狼人一样的士兵，美军士兵、嗯嗯、在执行任务的时候发现，呃，自己的同伴同样另外一个狼人被杀了。嗯，被杀之后，他说，他就发现说，被杀的这个人有可能也是被另外一个狼人杀死的。嗯，那这个人到底是谁？隐藏在阿富汗这样一个。错错综复杂的环境里边的那个那个世界里边到底是是谁？谁隐就是如何找到这个隐藏的狼人？嗯，是他的一个任务。然后在找的过程中，发现对面跟他对战的这个狼人，竟然是嗯当地的嗯算是恐怖分子吧。嗯，一个另外一个种族另外一个类型，但是都是狼人身份的这样一个对手。嗯，然后两人进行了一个一个 PK 厮杀。对，嗯，这个就。给人感觉很很现实，带<笑>有
1: 是有某些隐喻在。对对
0: 对，对，所以这个有感兴趣的话可以可以看一下，可以看一下。我觉得的确是，嗯，整个制作还是不错的，嗯故事也挺有挺有意味的。嗯
1: ，第十一个就是叫帮手，
2: 嗯对，帮手
1: ，这个就刚才我们说过的这个《电锯惊魂》版的《地心引力》<笑>，这创意其实说白了，说实话是没有什么特别的。过人之处吧，就是相当于把别人的这个
0: 创新引力的挪用过来，对,对嗯
1: ，嗯，然后这个比较有噱头，就是这个。嗯不断的这个把手自己把自己的手给拧拧断<笑>，然后用扔手的这个、嗯、这个惯性做推力回到这个他的一个飞船上。嗯、整个故事其实也比较简单。嗯、对对，没有特别多这个可以说的地方吧，嗯、有点有点耍小小聪明的这个嫌疑是。是，嗯，但其实噱头点还是挺挺足的。
0: 对，当时是一个呃呃叫什么？啊、呃，戏仿类型片嘛，在我看来，就是它是，比如说，它是一个呃，地心引力的故事，但是它的解决方案是一个特别搞笑的一个解决方案。嗯，到、嗯、到、嗯，你看的时候也没觉得搞笑，我觉得
1: 到最后是挺搞笑。整个手不断它拧的这个丝丝丝，折断自己手的这个过程是还挺挺痛苦的。的嗯,嗯,嗯，好，那个那这故事反正也也也,也可以看看。<笑>
0: <笑>
1: 嗯，好。那第十二个故事叫《古鱼复苏》，嗯，它跟刚刚说的那个垃圾场的故事是同一个作者。对对，然后也是我我当时看的时候，它这种这各种鱼游来游去的这个场景、嗯，我当时是直接想到的是哪个片子呢？就是那个《少年派》啊、哦。我想，我想
0: 到的是《大鱼海棠》<笑>，都比较类似。嗯、<笑>一个鱼从那个福建那个什么楼里边窜出来、嗯，这个是在美国大西部、嗯、对夜晚星夜晚星空下一群海洋生物，对对对对像 PPT 换灯片一样就窜出来，嗯、就是这。我是觉得它的视觉还是比较有想象，比较有想象力。嗯，嗯就是你单帧截出来，我操，真的是特别鬼、嗯、鬼丽的一个视觉、嗯、视觉画面。嗯嗯嗯，但是他故事也是有一些小反转在里边。他他的一个
1: 设定就是那俩人抛锚了，在美国的大西部里边。嗯，然后这个也没有救援，嗯、然后他其中一个年长的那个人就说，这片现在看起来是沙漠的地方，以前其实是一片海洋。嗯，有大量的这个海洋古生物啊什么之类的、嗯。结果两人在睡觉的时候，一觉眼睛一睁开，就发现自己好像。置身于一片这个海洋当中，身边各种闪着光的七彩斑斓的鱼在身边游来游去，然后那年轻人就特别兴奋，嗯，就开始脱衣服，一学他飘了起来，脱衣
0: 服就开始游啊游啊
1: 游啊游啊，结果最后有
0: 一个恐怖的结果。对对对，我当时看的时候，我在想这个大型实景。表演秀，如果做成那个<笑>那个叫什么？什么对对，印象西部的话，<笑>对对对应该游客也不少。对对
1: 对<笑>还挺好玩的。故事也没什么特别可,可说的地方对,对、嗯、然后第四十三个故叫
0: 13, 新《幸运十三》13, 嗯嗯，叫 Lucky 13,、嗯《Lucky Thirteen》，对，也是一个战争类型元素的片子。对。然后，但是它里边的主设定，叫或者叫主创意，就是。嗯有一个过时的战斗机，嗯，然后被一个刚刚训练好的女兵对驾驶对参军的一个对驾驶，然后大家都看不上这个破旧的战斗机对，对，但是那个女兵还是很珍
1: 惜它，对，因为她是十三号嘛，就是十三是就是西方特别迷信的一个
0: 不吉利的数字不吉利的数字，嗯，对，跟我们中国四啊之类的对对对。然后这个女兵在驾驶它的时候就。居然屡获其功，嗯，然后成为他每次都能够这个安然无恙的完成任务，<笑>是，嗯，是成为他的 I G， 也成为整个战区的战斗英雄，对，对嗯，所以这这也是一个呃基础的创意和表现的、那个。然后最后
1: 那个、嗯、那个飞机就是最后有一个任务特别危险，嗯，然后那个飞机要自爆，对、嗯，但是他就不愿意死呵呵，最后就完成了一个战斗机战斗英雄的
0: 这样的一个<笑>对一个。
1: 女战斗英雄的故事，牺牲奉献的这样的一个故事吧、嗯，特别美国主旋律的感觉。对，对嗯，好，也没啥可说的，特,特别、嗯、特别可聊的。但是它里边的这种军事感，或、嗯、者说战斗场面，其实拍的也还是挺震撼的。对，那个、飞机在这个、这个、作战的时候，作战的时候，在一个特别复杂的这种。山区环境里面飞行，嗯，这些战斗场面还是挺值得一看的。对，喜欢战争片的可以留意一下。嗯、对，其实我觉得这片子拍的特别像一个儿童片的那个感觉啊，就是少年英雄。对，少年英雄，然后他的一个座驾，嗯、或者说他的一个获得的一个什么东西，是,是,是,是慢慢跟他产生一个就是心心灵相通的这样的一个、嗯、一个感觉、嗯嗯，对，把这个战斗机给拟人化，对，给实体化，然后。两个人在进行情感的一个这种沟通
0: ，对对，特别像儿
1: 童片的这种套
0: 路，情感套路，像什么？之前有一个英国片还是美国片，也是讲战马的，但不是斯皮尔伯格那个战马，嗯，也是这个路数，对，就是一匹马在美国西部农场里边，一个小少年，嗯，就很喜欢那个，然后后来长大之后他要参军，嗯，然后那匹马就成为他的一个战马，嗯、然后他们在一起经历过生死之后，最后回到家乡什么之类的，嗯、就差不多是这个路数，<笑>对。
1: 行，那这个第四十三个就说到这里，那第十四个就是我刚才说过的《骑马兰》的作品。嗯，这个也是这个口碑比较高的一个故事吧
0: ？也是很另类的一个，嗯，就是在整个系列里边也是特别另类的一个嗯对，嗯，因为整个系列里边大部分都是打打杀杀，嗯，色情暴力，嗯、对
1: 啊。有各种，难得有一个有点思想、有点深度的，<笑>就被网友们给吹爆了。<笑>对，很多还大家都这个说这个这一集碾压其他十七个故事
2: ，有<笑>这样的一
1: 个评价吧。<笑>甚至有人说我看的就哭了、嗯，最后那个小小小,小机器人在那个游泳池里面刷墙的时候，哎、就觉得
0: 热泪盈眶的感觉。嗯嗯，那可以讲讲这个故事的创意。
1: 对，就是反正很多人就说这个片子应该去拿去参加奥斯卡最佳短动画短片， uh, uh, 比什么包保的包包,<笑>包饺子<笑>包宝<包>宝<包>，<笑><笑>思想性艺术性强太多了，嗯、对对可以聊一下。他这个故事是说，那个当时特别伟大的、特别著名的、名声最大的一个艺术家，
0: 对
1: ，以前都不接受采访，嗯，这他决定接受他自己人生最后一次采访，嗯。嗯然后叫了一个女记者去跟他做访谈，就开始讲述起了他自己的一个整个艺术生涯，嗯，艺术人生是怎么怎么过来的，对这样的一个故事。然后他最知名的一个艺术作品就是他创造了一种叫“骑马蓝”，嗯，就是一种蓝色。他、嗯、的艺术作品就是。把一个蓝蓝，他以前创作的所有的这这些艺术作品当中，都有中间有一块蓝色的一个方块，是。然后后来的这个作品中，那个蓝色的方块越来越大，越来越大，越来越大，变成了一个无限大的一个蓝色的一个方块。对。然后所有人都在解解读这个蓝色到底有一有一个什么样的这个含义？对。有什么样的深意？对。什么样的隐喻在里边？对。但是没有人知道是。是什么？嗯，但是他的名声
0: 越来越大，越来越大。天空中最大密度的蓝，对<笑><笑>夜空中最闪亮的蓝，
1: <笑><笑>这样的一个故事吧。然后最后再讲到说，他原来其实就是一个小机器人，嗯，然后他的一代一代的主人给他进行升级改造之后，他有一个人形，成为了一个艺术家、嗯。然后他最早其实是一个，呃，给游泳池进行清洗打扫的这样的一个。简单的小机器人，嗯，然后他在最后的他自己的这样的一个盛大的一个呃纪念仪式上，他决定，就是抛开自己所有一切的这些、嗯、呃加在他身上的呃光环也好，加在他身上的其他的东西，回归到他自己最本质的、嗯、最开始的时候的状态，嗯，就是做一个做一一个呃游泳池的一个清扫、啊、的小机器人。这样的一个回归自我，嗯、回归本真。嗯、当经经历过这种种人生高峰、嗯，经历过一切的所有的繁华之后，嗯、我要回归到最开始的状态，是寻找初心的这样的一个故事吧？是,是对，我觉得这也是很多呃观众会被深深打动的这样的一个核心的原因所、嗯、在，就是可能很多人都是到了一个。经历过不同的阶段，嗯，经历过个人的各种各样的起起伏伏之后，都没有办法回到自己的最初的状态，嗯，所以都会有一个反观自我，反观内心，到底自己是一个什么样的人，嗯、我到底是谁，我是谁，我从哪里来，是我要到哪里去，这样的一个最核心的、最本源的这样的一个哲学主题，嗯、在这个通俗的这个小动画片里面，给大家有一个。反思对
0: ，对，我看的时候，我为啥没有感动？很大原因就是，我觉得他有点像马云，<笑>作为一个阿里巴巴的创始人，<笑>突然有一天说：“呃，我我我要回归初心，我要去当英语老师。<笑>”就我我可能到了更极端的情境是我，我呃抛弃我现在所有，然后我去当一个售货员或者当一个快递员，每天九九六。嗯就每周九九六，我就干这活儿。马云人家曾
1: 经说过，就是最幸福的状态就是我每个月，就那、嗯、那一类人，就是每个月拿个两万来块钱的工资、嗯、两也不少了，好了。就但就是这是最最、嗯、最美、嗯、美好的一个状态了嘛？嗯、就是你才钱拿再更多的话、嗯，你要付出的劳动就要。嗯，就要打破你这个打破
0: 幸福感了对，对，打破你的幸福
1: 感了，嗯、就是剥夺你的生活的这、嗯、这一部分了。嗯，你钱钱再少呢，就会觉得不够。嗯、然后，所以这个是最<笑>最百万是个标线，最理想的
0: 状态。对，对可能现在这个通货膨胀得提到
1: 三万以上了。嘛
3: <笑>
0: 。对、嗯，然后这开玩笑了。我我看的时候，我对前半节的那种思辨感是。思辨或者叫调侃是特别感受特别强的、嗯，就、嗯、他们前半节他一直在用话音在描述一个情境，叫一个伟大的艺术家、嗯，他的作品里边为什么会出现那个蓝、嗯？对，以及那个蓝为什么成为他的作品标识且越来越大、嗯？本来一个大画里边，画里边只有硬币大小的蓝，嗯、后来变成一张 A 四纸大小的蓝，嗯、后来变成整幅画都是这个蓝这。对，然后这个蓝。越来越大，越来越大。对，对我以我一开始以为他是对当代艺术的讽刺，你知道吧<笑>？
3: 对对
0: 对，当代艺术的一种调侃。对，呃、全靠解读。对、呃、对，但是后来他有一个对于个人命运或者是嗯呃嗯机器机器的思维的一种思考吧，嗯、就是这个、这个是一个呃出乎意料的一个、嗯、一个一个,一个地方、嗯。然后这个作者也是刚才我特别喜欢的《裂缝以外》的那个。呃，同一个作者，嗯，也是阿斯泰尔雷诺兹，雷诺兹，对，也一个英国的一个更牛逼的是，他是天文学
1: 博士，对。然后他这个小说还在《科幻世界》里边中文版，嗯
0: ，这个刊登过，嗯嗯、对吧、嗯？所以整个我觉得他的科幻科学素养呃，应该是非常强的，嗯。然后他的反思，为什么觉得让我出乎意料？也是他的反思，最后还落在了个体意识这个层面上。嗯就如果说他本身是一个仅仅调侃当代艺术的一个点的话，嗯、我就觉得挺挺空洞的，嗯、对，挺挺乏味的一个调侃。嗯、就是呃，他本身的设定也特别的无趣。在、嗯、在就是假设说世界上有最伟大的一个当代艺术家啊，谁安妮沃霍尔的是他做了这个事儿，<笑>我觉得也挺无趣的。反正也是，可能人家又变成了一个行为艺术，对吧？对也也挺挺挺没劲的。但最后他让很多人感动的就是，呃。如果一个小小的角色，小小的、嗯、机器人他有一个伟大的梦想，就这故事可以逆推来讲，嗯、他有一个伟大的梦想，他会做成什么样子、嗯？他会有一个什么样的空间去做？就那个世界看起来还是一个还不错的世界，嗯、一个小机器人他能完成他的梦想、嗯，他没有被像故事里边，像我们今天讲的很多故事里边，没有被欺凌，或者没有被。被压榨，他像一个少年孤儿，嗯、他成成就了他伟大的自己，嗯、然后最后回到了初始的状态，是，就是那种感觉，嗯，所以他够温暖了。我在，宋先生，我在换个角度来说，他够温、嗯，够温暖，是
1: ，是嗯是，
0: 就是我我
1: 在解读这个蓝到底是个什么意思，嗯的时候、嗯，我觉得可能，嗯、呃，应应和了很多观众内心的某一种空洞，就是，呃，他那片蓝色其实。像是你小时候，你你最早启蒙的时候的某一种、嗯，呃，给你带来的灵光，嗯，然后它这个灵光在你内心就不断不断的放大。当你、嗯、在你成长之后，嗯，它会成为你人生的某一个主题，是会成为一个巨大的一个主题之后，你会想回到最开始的时候，我是怎么被这个这杯，这束灵光给。照亮的时刻，嗯，嗯然后你,你再回到这个当时的状态，你去寻找你人生的真相，嗯，嗯有可能完全没有意义，这个真相，但是你,你
0: 人生就是一个不断的徒劳的一个过程吧。嗯、对，所以只有英国作家才写出这种<笑><笑>这种有哲学命题的一个。嗯、所以你要这么说，其实这个故事还是有一定的思辨性的。当然，当然，有有我在看前半节前半节的时候，我就觉得挺思辨的，他对。那个蓝的争议和讨论吧，然、嗯、后、啊、其实其实挺挺明显的，在指向一个、嗯、一个个人存在的一个问、嗯、一个一个问题上。嗯嗯，所以喜欢思辨的可以看看。对
1: ,对我都觉得这像是一个动画哲学版的《公民凯恩》的故事，你知道吗<笑>我是。这一片蓝这是一个就是玫瑰花蕾的这个隐喻在里边、嗯。是，对，你就可以上升到这个影史最佳电影的这样的
0: 一个<笑>可供解读的空间很大。<笑>对,对,对对对对。
1: 嗯行，那这故事我们就聊到这里。那第十五个故事是盲点，叫反正有点无聊的一个小故事，嗯，就有点像是这个之前看过的这个特种部队那个那个动画片，的那种感觉，嗯、就几个人一起块儿去执行个任务、哦，
0: 那个超级无
1: 聊，对，去去去抢一个什么什么什么什么芯片之类的东西，对，对对最后战友们都死了，嗯，最后给你一个反转，说都没死那都是一个。虚拟人、虚拟影像，他们都活着呢，就就结束了。我觉得这故事没啥太大意思，对，可以列到最差的其中之一。<笑>对对
3: 对<笑>对
0: 、呃，没啥
1: 特色嗯。嗯，那这个故事就先聊到这里。好，那这个第十六个故事叫《冰河时代》。嗯，这故事吧，你要这样说呢，也没啥特别可聊的。嗯，但是呢，也还是有一点小。
0: 小趣味的小，小趣味有一些
1: 创意的点，嗯、我觉得还是有有有可以稍微聊一下。嗯，对，那《冰河时代》的意思就是对，有有一对情侣，嗯，在自己的这个冰箱里面发现了有一个微缩的世界。嗯，那个微缩的世界是呃以人类文明的进化史、进化史这样的一个状态、嗯、一步一步发展过来，发展到现在，就不断发展、发展、发展，一直到一个。呃，比现在的文明还要更高级的时代，嗯、然后他们又发生战争，嗯、一切这个又从头再来
0: ，对，每天来一遍人类史，对
1: ，就是然后两个人不断的蹲在这个冰箱前面看着人类这个沙盘推演的这样的一个过程吧。嗯嗯、对，喜欢的话可以玩一下
0: 文明，对文明六，对，跟文明克特别<笑>相像，对，只不过是这,这跟他的，只不过他视觉化更更好看一些，嗯嗯
1: 。没什么特别可说的，对，嗯，感觉像是玩玩网络
0: 游戏，<笑><对><笑>就是冰箱里的这个中国文明史、嗯、啊，不是说世界文明史，世文明史，嗯，好，然后那第十七个故事叫不一样的
1: 历史，嗯、这个也我我觉得个人也觉得还挺好玩的一个小故事，嗯，嗯也是一个偏喜剧性的这样的一个一个故事吧，也是开脑洞，对，就
0: 是这个，它特别像。中国其实早年就是网络时代的时候，经常也会有类似这种作品。嗯、假如你怎么,么怎么会怎么怎么样？对，然后也有是类似这种，嗯，像弗莱仕动画一样的风格，对，拼贴感非常强。对，然后这但是这故事不一样，历史它它的主角是希特勒，希,希特勒,希特勒,、嗯希特勒嗯，我们就是很很熟的这个希特勒的故事啊，<笑>就是假如希特勒在上学的时候的啊、嗯、遇到了不一样的事儿，那世界会不会发生改变？嗯嗯、对。啊、哦，他就一层一层在讲这个、嗯、这个故事，对
1: ，就希特勒的一百种死法，嗯、<笑>对对，然后后面不断在讲各种到了这个平行宇宙，嗯，这个保希特勒党跟这个黑希特勒党，<笑>他们两个通过不断的这种呃时空穿越过来、嗯、进行了一场战争等等的这些，所以还是脑洞想开的挺大的，嗯，对脑洞想有,有点我想起了之前看过的这个。高堡奇人，嗯，他也是在讲说、嗯，假如当时这个二战的时候，希特勒阵营赢了的话，嗯，会是一个什么样的世界？
0: 嗯，对
1: ，跟这种脑洞也是有一点类似的
0: 这样的一个反向的一个操作吧。对
1: 对，反正也是，但是他
0: 更飞，就是不一样的是更飞，嗯就是飞到宇宙去了。对，<笑>他也是一个
1: 恶搞的感觉的这样的一个短故事吧、嗯。是，反正也挺好玩，嗯，可以看一看。对，那。就到了我们最后一个故事，一个对战斗民族的故事，我特喜欢的这
0: 个《秘密战争》是
1: 对，
0: 《秘密战争》是我第一感觉是它的视觉的呃完成度非常的高，嗯，就是它同样是三 D 的动画的，嗯，做的，但是里边的细节非常的真实，嗯，几乎呃让你觉得以假乱真了,到了、这个，都好像真人的感觉，对对对对，对然后皮肤的质感、嗯、毛发的质感都非常的细腻，嗯。嗯呃，甚至里边的很多的那种环境的这种场景也非常的细腻。呃，呃，这个故事的主线，就刚才我们也聊到了，它是一一个小队在。在呃西伯利亚的森森林里边执行任务。嗯。呃，在执行任务的过程中，发现了呃一个村落被袭击。然后这个村落里边被袭击之后，留下了呃大量的血迹啊、尸体啊，他们就知道这是一个非常。很难对付的一个、嗯、一个一个事情，对一个敌人，呃，最后他们在呃执行任务的过程中才，才呃交代出来说，他们这个时间点是在卫国战争，嗯、就是二战的期间，呃，所以也不太清楚说他们的此时的对象到底是谁，也不知道他们到底要往哪儿去，嗯，只是知道这个地方还有另外一些小队也在同时完成做的这个事情，嗯，很快敌人就出现了，嗯、夜晚有一些。不明的动物生物对生物，然后再袭击他们。他们在像呃跟德国对战、嗯、德国打仗一样，在用着那种呃、嗯嗯、机枪、用着手榴弹在对抗、嗯。后来发现这个怪物是、啊、很难形容吧？就是一个嗯，就你可以想象成是丧尸的
1: 这样的一个对一个一个,一个群体，然后数量极其庞大。是，然后是是被当年的一个。呃，俄罗斯将领啊，还是谁？嗯，反正给召唤出来，用黑魔法给召唤出来的一群古生活在地下的一些邪
0: 恶生物。是，是。所以这里边从一开始的科学设定，嗯，很快转向了一个魔法设定，嗯、就是这帮怪物到底从哪儿来的？嗯，原来是被将军用祭祀的方式对召唤招出来的。嗯。那最后大决战的时候，一群只有十几个人的小小团队要对抗成千上万的、嗯、这些被召唤出来的怪兽、嗯嗯，那一场战斗就马上打响，对，悲壮的故事就即将开始，极其热血的一个大<笑>大战的一个场面，对对、嗯。然后这里边也塑造了形形色色的战士，有极其英明的这个战场的指挥官，嗯、然后也有。呃、非常怯懦的少年，呃、当然，后来发现这是他儿子，嗯、也有一个他的副手、嗯，也是非常 tough 的一个、嗯、非常刚强的一个各
1: 种我们听起来特别熟悉的俄罗斯民族
0: ，<笑>什么瓦西里，<笑>对，阿廖沙，对对对对,对，然后战斗群像也非常的、呃，符合我们对战斗民族的预期的这样一个、嗯，我们也
1: 其实之前也看过一些俄罗斯的战争片，嗯、还是拍的非常硬的，非常热血的吧，对，用现在。的二次元的词来形容，就是特别燃、嗯。看这个片子的时候的对这个感觉，
0: 对他给我一个呃很大的启发，也是说，在二战这个题材本身上、嗯，大家已经用了很多的招数去去做设定，把一个战争片拍成一个、嗯、呃超级英雄片，对，美国队长，然后、嗯、把复联,复,联复,联复联，对对对，嗯、把一个战争片。呃，拍的像一个嗯，呃，反战片对吧？就有很多，包括像《兵临城下》这种的，嗯、也是战争片的一个新分支，叫狙击手的战争是怎么怎么打的、嗯？就是它有很多种新的分支之后，这部其实走向了黑魔法时代，嗯、就是在神秘的森林里边有一个黑魔法的群体，嗯嗯、然后有一群像丧尸一样的、呃、生物，然后跟人进行对抗。嗯，特别像那个。生化危机的这个战争版，<笑>对对,
1: 对,对，对。其实我甚至刚刚想到说，有点像这个《盗墓笔记》这种故事，嗯，就是我们在想，我们这个战争年代，嗯嗯，一个森林里面那个小队遇到了一个神秘的这种怪兽呀，对、嗯，然后什么这个文革时期又发生了什么样的奇怪的事情，是等等，嗯、等等都是可以有一个借鉴，包括我我之前看的那个。韩国奈飞出的这叫《王国》那个电视也是在讲当年他们的这个古代的古代时的时期，丧尸爆发，嗯，会是一个什么样的这个情景？是都是一个，我觉得都是一个很好的类型嫁接的一个范本。嗯，就是如果我们政策审查都可以
0: 可以放宽的话，这
1: 些都是非常好的一个可以拍
0: 摄的资源吧、嗯？对对，战争场面也拍的悲壮热,热烈也。有有血性，嗯，所以适合男性观众看。然后这故事上刚才也说，它特别像一个三 A 级动作大大片的，或者叫动作游戏的一个一个一个预告片。预告片对对，特别特别像什么《彩虹六号》啊，什么《战神》啊这种的这个预告片，而且拍摄质量也远远高高过那些预告片的那个质量。如果有，不知道这个片子能不能得到这个对。育碧这种公司的青睐，如果能改成动作、嗯、动作那个游戏的话，应该也挺好玩的。对，反正我觉
1: 得这片子里、嗯、这些短片里面很多都是有很好的可以改编成大电影的一个潜质的。嗯、是。然后我觉得这最后的这个故事其实是一个很好的可以进行改游戏改创作的游戏改编也好、嗯，我觉得影视改编、嗯、电影改
0: 编也是一个很好的一个对一个一个素材。对对对，所以由此可以看到说。呃，商业化类型它的呃，它的嗨点嗯，在这里边其实有很多的展现嗯，然后它的故事也基本遵循了商业类型片的一些创作元素嗯，拓展性有的强有的不强，但是强的话、嗯、就像你说的，做一个九十分钟的电影是足够的对、嗯，也会也会非常好看嗯嗯
1: 对。反正这个最后我们可以稍微聊一下，说这个动画短片，嗯，给了我们什么样的一个启示，在未来，在我们的创作职业生涯、创作层面上来说，会有什么样的一个一个启发吧？嗯嗯嗯，就是我我我我最大的启发还是刚才我们说的这个第八个故事，刘、嗯、刘宇刘宇坤的那个故事，对于我们处理中国元素。嗯、处理我们中国传统文化里边的那些古代故事，嗯、尤其是奇幻文本的时候，如何去进行现代嫁接，是是一个非常好的一个创作上的一个启发。是的，包括就是这种《聊斋志异》的这种故事，嗯，怎么跟这个现代的这些赛博朋克也好、嗯，蒸汽朋克也好，嗯，然后包括丧尸类型对也好。嗯怎么去做一个嫁接，其实是一个很有意思的，可以未来产生很多新的火花的一个一个一个领域吧
0: 。对对，我我我想说也是一样的逻辑，就是中国的故事为什么不能走向世界？嗯，是因为中国的故事封闭在自己的价值观里边，嗯、封闭在自己的那套伦理体系里边，你没有办法通过更好的。类型的元素去包装，如果你不了解别的类型元素的话，嗯、就很很难去包装出来一个现代化的故事。嗯，你永远只能讲捉妖的、嗯、捉,鬼捉鬼的、嗯，或者是类似这种奇幻的这种画皮。对对，然后西方观众看得一头雾水，嗯、他也他也只能是说啊、哦，谁是坏人，谁是好人。如果看懂这个，也把故事看下来。嗯、他的欣赏趣味相对比较单一，当、嗯、然也有人也有人可以觉得说，这就是我们东方式审美嘛，你爱看不看吧。嗯嗯、但是实际上在 啊， 讲故事这个层面 上， 如何讲一个西方观众能理解的故 事？ 这个层面上是需要有新的视角和新的价值 观， 或者新的表达方式。这个表达方 式， 其实刚才这个短片里边也给了一种模 板， 叫呃古现代和过去过去或者古文明的一个一个交替的碰撞。对， 然后在过去的那个世界。对于西方人来讲，它就是一个魔法世界，因为它完全不符合就是现代科学理性的、这个这个理解。所以这种理解方式跟我们东方式的理解其实是有不一样的地方的。我们我觉得东方式的理解里边，对于宗呃，对于那些鬼啊，对于那些妖，其实有有一种是叫呃特别粗浅的方式，叫天人合一，就是它是自然存在，嗯、呃，但是呢。人又受到他们的影响的一个、嗯、一个一个状态、嗯，然后在这里边会就出现的，不管是中钟馗捉鬼啊、嗯，还是什么就是他有一个特别严密的一套体系来、嗯，来来来放在这在这个环境里边。嗯、但是西方里边，嗯、西方西方人或者是你走出这个华文圈里边、嗯，那些人可能完全不了解。嗯嗯你的这个世界到底，你的那个鬼的世界到底是什么样的？所以刘宇坤是华人、嗯，他在西方、嗯，他上了哈佛大学、嗯，他又在美国硅谷这种公司就工作、嗯，他对西方文明或者西方世界了解足够的深。对于同时又有相对的中中国式的背景或者叫华文的背景的话。他还是能找到这种结合点去做、嗯，最后完成出来的效果也是非常好的。那个故事
1: 也依然还是能够保留很强的中，嗯、就东方式的审美的这种趣味在里。面。嗯、对对,对,对，甚至我刚听看，刚想到说这个，你说第七个故事里边裂缝之外，嗯，那个故事里面其实也有一些中国传统元素、传统文化可以进入的一个嫁接的一个、嗯、一个,一个,一,个一个缝隙吧，嗯、就是。一个人在到了一个地方之后，被一个女鬼给缠住了、嗯。<笑>就是中国，就《是聊斋故事》里边、嗯，书生赶,赶,赶考的时候，到了一个古庙里边，遇到了一个这个、嗯、这个
0: 呃麻木你的意志，嗯，这个这个。嗯，就就比如说，一个书生在进到兰若寺，嗯，然后兰若寺里边正好有个有家小姐去上香，说旧相识啊，对、嗯、对，哎呀，你你,你怎么在这儿？你就在这里吧。然后结果发现对方也是一
1: 个啊、呃、女鬼啊之类的这种设定，其实跟这个故事有在精神内核上有特别相像的内核在里边。嗯，嗯嗯
0: 对对，所以还是我觉得在呃我们国内的呃。就是商业类型这个层面上，嗯，呃，其实可选就是或者叫呃相对自我封闭的现象挺严重的、嗯。国内商业类型就没几个，
3: 嗯，武侠，嗯
0: ，然后玄幻，玄幻大部分都是呃刚才说的这种捉鬼的、嗯，或者是呃《西游记》<笑>，对，就是就就是这一类的。然后呃剩下的就。呃，都市爱情这种基本上就没有什么特别其他的类型了。如果从科幻这个角度来说，呃，其实有很多的呃新的呃。就是已经在美国也好，在其他地方也好，包括日本也好，出现的科幻的新类型，可以试图去嫁接去做的、嗯嗯嗯嗯。呃，我之前也看到过国内有一批作家在写古代黑魔法，就中国啊，嗯嗯、就是古代黑魔法系列的那种、嗯嗯、那种作品。网络
1: 文学里面很多
0: 的。<笑>对对对对对，这也是一种、嗯、一种和一种融合方式吧、嗯对。对，希望有以后还有更多的新的这种呃类型元素能够进入到中国的。嗯，故事里边嗯，嗯，然后能成为一个类型的支撑，是这样的话，对我们做影视的也是有很大的好处的嘛？对，啊、
1: 嗯，反正至少我觉得这个这一系列动画片对我还是有一个很强的一个冲击吧，对于我解放思想、嗯、解放手脚，<笑>去融合是各种新的类型，<笑>不断的这种进行杂糅，产生一些新的这些想法，嗯，跟创意其实是一个
0: 很好的一个、嗯、一个启示，对，嗯、对。对 好， 行， 那我们以后有机会可以再找找科幻类型的片 子， 也跟大家分析分享一下。行，
1: 好， 那我们今天就聊到这 里， 好， 拜 拜， 拜拜。